0: Boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Water Royal edição 415 e meus amigos, isto hoje isto é a é, é coisa que mais parecido um gajo vai, pode, pode, tipo vocês estão a ver, depois de uma explosão nuclear, tipo nuclear fallout, tipo as cinzas no céu, então é um bocadinho como está neste momento o mundo do wrestling, só que não são cinzas. É outra coisa que eu não posso estar aqui a dizer em companhia de, 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 com boa reputação. Foda-se que aquilo ontem foi do caralho e nós vamos estar aqui para falar sobre isso. All out. Vamos falar sobre o evento inteiro de início ao fim. Traz para a frente, de cima para baixo. Às vezes a dar uns toques para a esquerda e para a direita. Nunca politicamente. É pá, foda-se. Nem sei porque é que eu estou aqui encher isso porque eu quero falar desta merda. Por isso, minha gente, sejam muito bem-vindos, estejam a ver no YouTube ou no Twitch. Pá, usem o chat, digam as vossas opiniões já acerca do, do All Out, porque nós temos aqui muita coisa para falar, sinceramente. Como sempre, já sabem Facebook, Twitter, Youtube, tudo na descrição ou em smartphone.net. Uh, sigam as nossas redes sociais, que é sempre muito importante. Juntem-se ao nosso Discord. Um, Subscrições no Twitch uh, são agradecidas, e ainda por cima agora o Twitch está mais barato e. Ainda por cima está com 20% de desconto durante o mês de setembro. Por isso se quiserem fazer isso é muito agradecido. Ou um donativo. Isso é tudo ótimo. Mas não é obrigatório. Obrigatório é a vossa presença cá todas as semanas. Então. tenho de apresentar os camaradas. Começando por uma estreia. Temos cá um moço que decidiu. Ou foi voluntariado, vamos dizer assim. Cá vir. Nada mais nada menos que um dos corajosos moderadores cá do, do nosso Discord. É o grandíssimo Lip. Como é que é? Então pessoal, como é que estamos? Não tenho nada a dizer. <risos> Caralho, short and sweet. Mas pronto. Passando para alguém que tem sempre algo para dizer, o Grandcíssimo pode. Como é que é?
1: Boa pessoal. Bem-vindos, bem-vindos a mais um Battle Royale. Estou de lá é dentro. Como é que
0: é? Como é que é, de facto? E. Passando para uma pessoa que não acabou neste momento de entrar na chamada porque pensava que a stream era daqui a meia hora, grande João Santos, como é que é?
2: Cheguei Se, em primos, sempre atento. <risos>
0: Caraca, andas com outras coisas na cabeça neste momento,
2: imagino. Neste momento estava com sono, deitei-me aí nesse sítio aí atrás, estava a ver Wills, props ao Steven Amel, props ao CM Punk, a série está muito fixe. Uh, yeah. Já viste até. Do, do diz, diz,
0: diz. Já viste até que episódio?
2: Uf, falta-me ver o mais recente, o 4. É,
0: está muito bom. Por isso.
2: Não dava nada por aquilo. Pensei que era tipo só. Pronto. Mas é. afinal ainda é uma série como deve ser.
0: Pau, pode ver o, primeira... o primeiro episódio em stream e... e ele que diga as. as parecenças que, que se foram encontrando. As... Os paralelos. Pá, foi... foi um. Yeah.
1: Nota-se que, é que os gajos fizeram um grande trabalho de casa. Ali vai dar merdas que batem mesmo certo.
0: É. Yeah. Mas bem. Minha gente. O um gajo não vai perder mais tempo. All out. Está a ser chamado um show quase perfeito. Uh, eu Tudo o que eu vejo de críticas é malta a dizer. Epá, é malta. Que está-se a cagar para o facto do show ter corrido bem. É mais tipo. Ah, é só regressos. Ah, é só malta que vem da WWE. Ah, isto é a WCW outra vez, e eu sinto que isso está a acontecer porque toda a gente sabe que não dá para tocar no show, porque o show foi mesmo tipo do caraças e o pessoal está a pegar uh, em merdas só para criticar. É pá,
1: eu. A WCW foi o mesmo pé da mão, não foi? Foi tipo péssima. Tipo, n- 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 na- naquele height, estás a ver, na altura das Manda Night Wars, a WCW era mesmo merda, não era? É tipo...
0: pá, o pessoal pega nas merdas mais. Ridículas para. prontos é tipo a, a malta que, tipo, cada vez que a AW chegava a um certo ponto, tipo, os chamados goalpost movers, tipo, vamos, agora tem de chegar aqui e agora tem de chegar aqui, tipo, é pá, pronto. Há sempre merdas assim, mas e, e tudo o que eu tenho visto de críticas tem sido acerca de terem trazido malta ex-Dauda Louis. O que lá está, como toda a gente sabe, uma pessoa quando entra na da Louis fica marcada para a vida e nunca mais pode trabalhar em outro sítio, não é? Mas pronto, pá. Deixem-se merdas, o show foi do caralho. E nós vamos falar sobre sobre o show Combate a Combate. Começando pelo pre-show, eu vou ser sincero, eu não vi o pre-show. Só vi que a equipa dos feitos ganhou e depois houve segmento pós-combate com beatdown. Houve o regresso do Butcher, que tinha estado afastado durante uns tempos. Por isso, foi um bocadinho tipo a cena standard que é... Uh, os feixes ganham, mas os filhos recuperam o hit. É uma cena para, para pre-show bastante básica. Algum de vocês aqui viu o combate pre-show? Uh, Santos, o que é que tu achaste?
2: Pois é, o combate pre-show fez aquilo que era, que era necessário fazer, né? que é meter o público em jogo. Uh, que é ser um bocado. O típico boo, hey, boo, hey. Ia mostrar um bocado o que o pessoal consegue fazer. Ah... Uh... fez o que era suposto. Eu gostei gostei imenso dos Babyface acho que tanto tanto os best friends como o Jurassic Express são claramente aqueles gajos que a AEW está a tentar construir como new guys, estás a ver? Estrelas que ainda não estão acimentadas, como o Christian ou o CM Punk ou o que seja. Gajos que estão a ser mais made à elite. Pá, eu não me admirava que daqui a dois anos se calhar, em vez de ser os Bucks contra os os Lucha Bros a uh, lutar pelo título num All Out, se calhar daqui a dois anos ou, ou até menos, vinhamos um Jurassic Express Lucha Bros e... Só que era,
1: os, que era os Jurassic Express que iam estar aqui e o Também... Booking indicava indicava é. tudo isso, os gajos foram lixados, desculpa, estar a interromper, mas os gajos foram lixados no Dynamite então, pelo menos, olha só para teres noção, até até o Meltzer e o Alvarez diziam que provavelmente ia ser os gás. Portanto, yeah. E acho, acho que não há problema não serem
2: mais. já. Não há é, problema. É. Acho que há tempo para tudo. Uh, a única coisa para, quem, para que eu sinceramente...
1: Eu... Se, fosse diz, se fosse já estranhavas?
2: Não, mas também é. não me importo de, de ver este... Pronto, nós vamos falar um bocado mais à frente disso, né? Mas foi um bocado o payoff de toda a rivalidade de anos e anos nas independentes dos Bucks contra, contra os Lucha Bros. É o payoff de de combates no, no Crash, de combates na AAA, de combates na PWG isto é o payoff de muitos muitos anos, e, e lá está, o pessoal que, que acompanha a cena independente, tem aquele extra spice no combate de ter acompanhado isso tudo desde há ah, 2 ou 3 anos atrás pelo menos, 2 ou 3 anos não Com um gajo que a pandemia até perde um bocado a noção do tempo já foi mais, já devem estar nisto pai, okay, há 5 6 anos o primeiro combate
1: ah, foi há um... 5 anos e tal acho que o melhor que se alegra disso pai,
2: um e o, o que eu estava a dizer é que já não tenho muito tempo de antena para o Matt Hardy não me importava que eu encostasse um bocado a box hum. uh, não, não vejo nada que eu consiga acrescentar aqui neste momento e gostava de o ver como uma figura dentro da stable mas um bocado fora do ring que eu acho que sinceramente já não acrescenta muito e
0: ainda por cima visto que aquela, aquela stable a Hardy Family Office tem uns poucos mecos tipo, é literalmente toda a malta que eles não querem pôr para o Dark e querem pôr aí algum lado. É Job Squad, já. Yeah. Por isso... Mas, já, yeah, havia gente suficiente, sinceramente. Porque é que não estava lá... Quer dizer, eu, eu nem me lembro... Quer dizer, eu tenho aqui o line Mas... E
1: por acaso, acaso discorda da cena do Metardid? Eu acho que o Metardid de lá está lá bem da bem. Uh. Uh, só que o Metardy como cabeça de uma stable é que não, não devia ser. Porque o Metardito a fazer aqueles combates como fez, por exemplo, com o, com o Orange Cassidy. Ou a o do com o Jungle Boy. Ou assim... Epá, é precisamente o que os gajos precisam que é, tens um gajo que sabe o que é que está a fazer ensiná-los a Tone Down e a fazer um combate sólido de televisão de 7 minutos agora, como cabeça da Stable, pá, é... Isso é que... Mas tu
2: consegues ser o metardina mesmo, a ter esse papel, não tanto no ring ou como agent, ou... Então, mas no ou... ring é melhor,
1: no ring é melhor porque estás a guiar o gajo, estás a ver? Pá, se tu, exemplo, eu não fazia
2: muito questão a tê no ring, mas pronto, é só um à parte não se, é... tu vês a,
1: a, se tu ouvires a entrevista com o Jungle Boy na né, Rinei, o gajo, ele próprio diz isso que lá um ano atrás tinha uma percepção completamente diferente mas depois, uh, com o trabalho no ring com certos veteranos e fora do ring com o gajo de Billy Gunn, que pá, tonificou e agora está tipo, no nível. Olha para casa sobre este combate pre-show. Eu, pelo menos, senti que o combate foi quase todo construído à volta do Jungle Boy e o facto do gajo não estar tá no pay-per-view. Provavelmente, se calhar, é a maior estrela. Ele e o Warren esquece disso. Se calhar, são as duas maiores estrelas que não estão no, no, no pay-per-view. Pelo menos que eu senti isso.
2: Que... Ah, mas acho que fez, fez o papel, o combate uhum. foi boa foi da sólido, meteu o público em jogo, estávamos prontinhos para, para o que se ia seguir, achávamos nós que estávamos prontos. <risos> uh,
0: por acaso, depois uh, uh, acabaste de falar de, de dois gajos que acabaram por ter certos tipo, papéis mais secundários, não diga uh, auxiliares no, no show principal, porque o Orange Cassidy esteve no, no canto da, da Statlander e depois tipo, o Jungle Boy esteve envolvido no, no pós-main event. Por isso eles acabaram depois... por. Uh...
1: Deixa-me só retirar uma coisa. Eu quando disse as duas maiores estrelas, eu estou a falar das duas maiores estrelas made in AEW. Sim, então, sim. No caso do Andrade e o, e, o, e o Alistair Black são gajos que vieram. Pronto, que vieram da WWE. Uhum.
0: Bem, entrando então no card, começámos logo com uma porra de um combate do caraças que. Man. Simples. Simples e, 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 e genial na sua simplicidade. Uh, sim, o Miro reteve, mas, tipo, a história toda estava já construída. Isto foi, tipo, fizeram a papinha toda, e, e aos lutadores também, um gajo só teve-se tipo, reclinar e desfrutar do, de, do Kingston, a é insistir, tipo, está ali a puta da fraqueza, eu vou atrás daquela merda com... pá, como é que o, o JR costumava dizer? Com criminal intent. Tipo, vou atrás daquilo, tipo, uma vez matar o gajo. Pá, e... E foi isto, e foi isto, e foi tipo e e o Miro, tipo, a gente a a ver o o Miro, no ponto em que tipo, o Miro é uma besta devastadora, mas realmente se tu encontras a fraqueza de alguém, até o gajo mais forte é capaz de cair, para um gajo que, em em qualquer das circunstâncias neste caso é um underdog, foda-se o Kingston aqui é completo underdog pá hum, a cena depois do canto é um bocadinho tipo. A arbitragem na EW é um bocadinho inconsistente e nós depois vamos falar um bocadinho disso no combate do, do Jericho, por exemplo, em que há tipo. Há var para umas cenas mas não para outras, por isso. porque é que o. Porquê é que o. Acho que era o Bryce. Sente-se a necessidade de proteger o canto em outras, nestas situações, mas depois tipo quando há um. É pá, pronto. Enfim, isso não não retirou nada do combate. Eu acho que foi um meio para um fim que era tipo. Até até ao ponto. Esta é a coisa que eu adoro. Até ao ponto de. O Kingston deixa cair a cena do Redeem These Nuts na na sexta-feira, torna-se uma t-shirt. E a porra do combate acaba com um low-blow. É pá. Poético, né? Tipo, acho que isso não acho que tenha sido exatamente propositado. Mas poético. E depois o Miro vem para o Twitter dizer: Olha, pronto, aí está. I redeemed your nuts. Prontos foda-se, Pá, adorei e acho que foi uma escolha excelente para abrir o, o pay-per-view um, Lip, o que é que tu achaste?
3: Ah, um, para um combate Se, teve, foi o primeiro combate à noite foi grande combate um, acho que como eu já como disse o Big uma vez Big Man Slapping Meat muito bom e acho que agora vão continuar a dar até o Dynamite na Arthur Ashe. Acho que agora vai haver rematch. uns rematchs raros que acontecem na AEW. Em que o Eddie Kingston contra o Muir no Arthur Ashe. Acho que aí o Kingston ganha o título. Acho.
0: Não és a primeira pessoa que ouço dizer isso. Uh, e, e estás dentro daquele grupo de pessoas que eu sinto que é tipo, também quer ver... Que não queria ver os box a, a perder os títulos para dropar para os Proud and Powerful também no Arthur Ashe. Pá, há mais maneiras de apelar à hometown crowd do que simplesmente dar títulos aos gajos, por isso. E a gente, a gente viu isso. Uh, onde é que foi, caraças, uh, que era a hometown? não Foi uh, foi antes de Chicago, que era a hometown de alguém, do Sammy Guevara. E da ah. Brit Baker, sim, mas do, do Guevara, tipo, menor, que não tem um título. Pá, não foi preciso passar um título para o homem para ele ter um hometown pop e ter preponderância, caralho. Sim. Acho que Duas coisas não, precisam, não são tipo. não precisam se juntar para fazer isso acontecer.
1: Um, pode Este provavelmente foi o terceiro combate que eu mais gostei da, da noite. Achei, eu gostei mais deste do que do main event, por exemplo. Achei este brilhante. Este combate mesmo, Pá, além de ser todos à chapada, via-se mesmo boeda bem o que é que os gajos estavam a fazer. No caso do King estava a fazer Night is all Japan, que é tipo a cena dele, e o Miro foi atrás, foi à beleia. Uh, pá, havia-se bué da bem, meu. E tu sabes que, o que é que é o melhor desta cena? É que foi um combate em que não teve mil e um reversals. E o facto de ser tão bom foi porque dois gajos estiveram a contar uma história. É o que faz, é pá, pelo menos eu sinto que quando vejo a AW, sinto que falta bué a isso, man. Um combate que não tenha que ser a mil à hora, que não tenha que ter mil e um falso finish. Olha, a última vez que os gajos fizeram isso, Bué da bem, foi com o Kenny e com o Christian no, no Rampage o combate que serviu-me em bem, bem o propósito contou uma história ótimo Pá, e, e com este match eu sinto que tu falhaste o final o objetivo daquilo obviamente era porque o Bryce Brandenberg é um dos melhores amigos do gajo e o Bryce custa-lhe o, 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 o combate custa-lhe o título uhum. e claramente os gás vão fazer eu acho que é tipo ele foi um... qual é que é a palavra que eu estou tô... não é roubado, roubado é bem da vá foi desfavorecido pela arbitragem hum. e como tal é tipo olha ok rematch no no, no Arthur Epá, é pai provavelmente aí aí, aí troca o belt é o que eu é o que eu vejo também quanto ao combate pá foi foi um brilhareto. foi foi absolutamente brilhante né?
2: What about you motherfuckers, tell a fucking story? Get <risos> the é <de
1: Kingston. risos>
0: já, já agora, só mesmo para... Tipo, que, acho que não há record disso, porque isso ficou numa cima do podcast antes já foi à vida. Não queres contar aqui essa história, no estanto, oh Santos? Porque essa história, tipo, eu, eu adoro essa história.
2: Eu posso contar. Uh, isto foi no 16 Carat Gold, da The Black agora em 2020. Agora, como quem diz, em 2020. Uh, foi o último evento uh, pré-pandemia. E, pronto, dois dos gajos anunciados, como, como é costume, no Sixteen Carrot, eram mexicanos. Era, um deles era o Black Taurus, que podem vê-lo na PWG e no, pronto, nas fedes mexicanas, normais, entre aspas. E o outro gajo era o Bandido, campeão da, da Ring of Honor e isso tudo, dispensa apresentações. Uh, no dia 2, acho que era o dia 2, uh, antes das portas abrirem, eles estavam a combinar o combate, acho que iam ter um Sixman ou o que seja. Uh, e estavam os dois mexicanos, completamente vestidos, tipo a civil, toda tá a ver? Cheios de roupa, calças de gangue e não sei o que. Uh, e do nada, estavam a praticar o combate, do nada o bandido vai e faz daquelas merdas do Hurricane run, de passar duas vezes, a atirar ao ar. E neste momento, eu estava sentado, estava a almoçar e passo o Eddie Kingston atrás de mim, vindo da casa de banho, depara-se com aquela merda, para, olha. Pisca duas vezes os olhos para saber, para, para ver bem o que é que está a acontecer. E vai-se embora a dizer, what about you motherfuckers, tell a fucking story. <risos> e fica, tipo, toda a gente que estava uh, envolvida no show, que estava por volta do ringue, fica tudo a olhar para ele e desata-se tudo a rir. E foi, pronto, é um dos momentos que eu guardo mais, mais porrares de se contar. Uma história engraçada.
0: que achaste do Match? E
2: é muito Eddie Kingston, se tu fores a ver. é Tem muita personalidade dele. Uh, pá que eu ia dizer? Eu sou um bocado despeito, né? que o Eddie King são um dos meus gajos preferidos uh, e o Miro era um dos gajos da WWE que eu gostava mais de ver neste registro. E finalmente estamos a ter a oportunidade de ver o full potential dele em termos de qualidade de combate. E é com estes gajos que eu consegue realmente tirar o melhor do, do, do potencial que tem. Uh, e pá, e mal posso esperar por ver tipo, se calhar um Moxley ou um Suzuki contra o Miro. É, 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 eu acho que não me cabiam um ananás no cu. Uh, foi um combate incrível. Se calhar, tirando o. Se calhar, tirando o Tang Match, é capaz de ter sido o meu combate preferido. Uh, mesmo superando o combate do, do Punk e o Main Event. Uh, porque lá está, eu sou um bocado suspeito. É, é uma opinião. Eu entendo que a maioria do pessoal. E percebo a maioria do pessoal que prefere o Main Event e o, e o semi-main Event, mas. Este combate é um lugar pós-especial para mim.
0: Pá, eu eu também, com o hype que eu dei a este combate, tipo, eu dei basicamente também uma explicação, tipo, no sábado, no meu vídeo, no domingo, na stream, tipo, a história estava lá, tipo, estes gajos só tinham de, tipo, fazer, tipo, Praticar o que eles uh, disseram, que é tipo, este gajo tem uma, uma fraqueza, vamos trabalhar nessa fraqueza. E depois, tipo, era um jogo de, de gato e rato, e a cena aí, aí é, o Miro, que é o gajo maior, mais imponente, é que está na defesa, uma boa parte do combate. E isso é, até parece estranho, pouco um gajo tem visto dele. Por isso, isso é, 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 é logo interessante. E isto não, não faz com que o Miro pareça fraco ou tipo ah, estou a enterrar o mino, estou a começar a pôr-lo mais fraco não é tipo é uma cena completamente legítima tu tens uma fraqueza nós enquanto pessoas temos fraquezas uh, pá, a história estava no ponto eu acho que foi que foi há uns dias que uma, que uma pessoa pôs isso no Reddit uh, a quantidade de rematches que há entre a W e a AEW uh, uh, acho que fizeram a conta desde o início do ano e a uh, WWE tem literalmente 10 vezes mais rematches do que a AEW. Isto é um caso em que não só é absolutamente justificado, como é necessário para caraças este combate outra vez. Se faz favor, obrigado. Foda-se, eu quero ver esta é, merda outra vez.
1: Porque a nível de história o gajo foi injustiçado, percebes? Yeah. É foi um grande combate e agora vamos ter que ver outra vez. Não, é porque o gajo foi injustiçado, segundo a história. Faz sentido já. Agora a cena do These Nuts. Eu não sei se, se há algumas pessoas podem ter noção. Isso foi um bocado uma tropa do combate do Logan Paul com o outro bacana que eu não sei o nome dele. Em que o Logan Paul está tá, tá a dizer, está tá no trash talk e, um, e o gajo diz qualquer coisa. Confront e o outro gajo corta e diz logo Confront These Nuts. Portanto, isso tipo ficou viral. E o, o King sempre pegou nessa merda que é bem engraçado.
2: Man.
0: Seria mais engraçado no meio dessa merda, toda é que, tipo na mesma altura em que isso estava a acontecer no Rampage e aquilo ficou viral do Redeem These Nuts uh, também estava trending acho que está por cima ou por baixo no Twitter a Bíblia o que é tipo perfeito mas bem a seguir tivemos Moxley a vencer Satoshi Kojima nunca foi um tipo man, é, é este tipo de combate uh, podem dizer que isto mais valia ter estado num Dynamite o que eu entendo mas que é, que é tipo uma das grandes fioses da AEW que é Moxley contra Japão pá já, dê-me isto, são coisinhas curtas, pá, eu não estou à espera de um combate de meia hora do do Kojima nesta altura, pá isto não é um show da New Japan sequer por isso, quem veio aqui à espera de ver um clássico neste combate pá, pronto, lamento desapontar mas isso nunca ia acontecer, o que aconteceu foi tipo Man, é o que eu gosto de dizer, tipo, é o Moxley a coçar a comissão do Japão. Uh, mas, isto acabou por ficar... O combate, que foi porreiro, acabou por ficar um bocadinho ofuscado pelo que aconteceu pós-combate. Que foi... Uh, Minor Suzuki. A aparecer... Uh, foda-se. Que momento. Como é que aquele gajo, em qualquer circunstância que ele aparece, parece, tipo, o dude mais perigoso em qualquer lado. É incrível. Mas pronto, isto, isto é Minor Suzuki. Um, o mais engraçado disso tudo é que tipo, o comentador já a dizer a Jack e tipo, aí este gajo é bem perigoso. E a certa altura, tipo, o, o JR diz, google E tipo, já, yeah, foi o que boa gente fez. Muita gente não conhecia o Minor Suzuki. Prá, compreensível, tudo bem. Uh, tanto que a música dele, que, que foi lançada tipo, há 20 e tal ou 30 anos... Uh, foi para os tops do iTunes dos Estados Unidos, tipo número 23, por isso. E há! Uh, muita gente acabou por ficar a conhecer a menor a Suzuki e eu acho que só, só, essa malta ficou a ganhar só, só, só por isso. Uh, Suzuki ficou por cima no final, e já sabemos que quarta-feira é o que nos espera em Cincinnati, na hometown do Moxley. Vamos ter Moxley contra Suzuki. E isso vai ser do caralho, aposto que vai ser melhor do que este combate com o do, do Kojima porque pá, hometown crowd e foda-se man, aqueles gajos vão, vão destruírem-se vão destruir um ao outro, sem, sem dúvida uh, Lipe o que é que tu achaste? Sim, eu
3: não tenho uma análise muito uh, inteligente sobre combate eu gosto de Moxley adoro Kojima foi um combate engraçado não foi um grande combate mas foi um combate engraçado para se ver ainda por cima foi um combate à noite agora Suzuki aparecer como fã eu acho que foi um foi um mark out moment. eu mal deu aquela música e eu fiquei tipo, what the fuck não é o Suzuki e é o Suzuki adorei, mal posso esperar quarta-feira e gostei que o JR um, quando viu o Suzuki entrar diz, I gotta get out of here um, é, foi muito engraçado, e uh, depois a uh, porrada entre o Moxie e o Suzuki, incrível. Pá, a visualização, o, o Suzuki ficou pé em cima do Moxie, deu um visual incrível. Pá, uhum. foi grande segmento de combate, uh, adorei.
0: Por acaso é uma coisa que muita gente Às vezes em segmentos Tem, tem medo de fazer tipo Dar o passo extra Tipo de de, de, meter, de fazer layout a um campeão E depois levantar o belt Ou tipo pôr o pé por cima Depois de Tipo de uma brawl Man Suzuki doesn't give a fuck Por isso Como disseste Foi um visual do carago Que em outras circunstâncias Tipo Uma pessoa até pensaria Tipo Isto Coloca-me dúvida num combate que vai ser o Moxley em casa. Por isso, tipo, trabalho bem feito para me dar ainda mais hype. Porque, tipo, eu estou capaz de acreditar que Suzuki vai ganhar. Tipo, e o Moxley está a jogar em casa. Por isso. Uh, Santos.
2: Ah, acho que o pessoal que conhece tanto um como o outro não estava à espera de um, de um clássico de, de meia hora. Primeiro porque, coitado do Kojima estar a fazer meia hora e, pá, coitados de nós estarmos a levar meia hora de Moxley, também. Acho que é demais. Uh, acho que foi um combate do EddaSolid. É um bocado o um, um aperitivo para o pessoal uh, um bocado mais casual, que não está muito familiarizado com o estilo do Japão. É fixe ter estes pequenos doces, está a de ver? Dez minutos, para o pessoal se começar a habituar e, eventualmente, quando vier um, um, um gajo maior, se consiga vender melhor uh, o show acho que é mais um, mais um bocado esse o objetivo está a ajudar de certa forma a New Japan a expandir-se para o público americano uh, com, estes, com estas pequenas amostras uh, o combate foi sólido é estilo japonês acho que o pessoal foi satisfeito para casa e o que veio a seguir esquece eu estava tava no, no sofá do, do Diogo a esta merda de repente toca a música do, do Suzuki e era uma... Não há palavras. Foi a primeira grande surpresa do show, não é? Uhum. Foi uma boa forma de abrir. Não estava à espera que se tocassem logo. Uh, muito menos que houvesse uma Brawl. Mas pronto, como isso também não vai ser provavelmente uma feud para continuar. Que pronto, depois viemos a saber que iam ter o combate no Dynamite. Uh, acabou por fazer mais sentido. E agora deixam a dúvida em aberto. Porque o Suzuki depois desta bro acaba por ser um bocado favorito. Uhum.
0: E não esquecendo uma coisa que é, o Suzuki não é tipo, como foi o Nagata ou o próprio Kojima da primeira vez foi aos Estados Unidos agora recentemente, que até teve mais pelo Impact. Uh, Suzuki está lá por uns poucos meses, tanto que ele está bocado uh, em tudo quanto é sítio nas Indies. Tá, vai fazer tipo um loop de tipo, dois meses. Mais coisa, menos coisa. Por isso... É bem possível que... Talvez não rematch, mas... Possível que tenhamos vários combates do, do, do Suzuki na, na EW. Uh, talvez não... Pá, diria que pelo menos dois. Este do Moxley, se calhar, tipo, num Rampage, é, é capaz de acontecer. Um, e não, e não têm de ser todos com o Moxley, obviamente. Pá, uh, eu vi a malta a dizer, tipo... Ei, Suzuki e o Miro, o Suzuki e o Kingston... Pá força bora isso tudo não acha é que vai tudo acontecer agora uh, pode o que é que tu achaste
1: Pá, não acho que ele vá que ele vá fazer muito mais combates do que isto porque ó, efetivamente eles não têm nada para construir sim Portanto, se, deveria valer a pena se tivesse a construir um combate contra alguém da AEW para meteres esse gajo over. agora metes o Zuzu que é ganhar e depois o gajo vai-se embora o que é que te retiras ali para ti Acaba por não fazer grande sentido Eu acho que obviamente isto é O final da Fio é tanashi tanashi contra Moxley Para título dos Estados Unidos yeah. uh, É o combate que eles queriam fazer É o combate que não deu para fazer infelizmente devido a cenas um... Pá, O combate com o Suzuki também Isto é mesmo é, é, é transparente o que aconteceu aqui Portanto os gajos queriam o tanashi Não deu Depois queriam o, o Suzuki Não deu Mandaram o, o Kojima Porrer. Entretanto o Suzuki já deu. Só que já tinham anunciado o combate e tipo, pá, agora se calhar a gente guarda esta merda para o homecoming. Portanto, é bocares em cima, tipo, não é bem bocares em cima, é tipo, é adaptar te um bocado aos problemas, mas mas já, isto vai, vai ser tudo no final para o Tanahashi é portanto já, o, obviamente que o Mocfly ganha para, para a semana. Uh, e até acontece, lá está, até segue aquela temática que é tu ficas por cima no segmento e depois tipo perdes o combate hum. em relação ao Match. Pá, foi um Match de meio do card da New Japan. Não é suposto ser um main event. Foi um combate extremamente sólido. Não é o melhor combate que o, Nagata, uh, que o Nagata fez nos últimos tempos. Não é o melhor combate que o Markley fez nos últimos tempos. Mas é um combate pá, como antes disse, que introduz o pessoal um bocadinho ao ao estilo da New Japan, ao Strong Style isto, já, yeah. tiveste mesmo o Strong Style aqui um, apesar de não teres aquelas merdas todas da de, de... sim, Nagata Kojima, Nagata lutou com ele e o Kenta também lutou com ele sim, mas In-game. foi o Kojima Eu disse Nagata em vez de Kojima? sim estava okay. a pensar no, no Nagata, Kenta e portanto todos estes gajos lutaram com ele um, pá, o o sim o Kojima não é, não é o combate que tu, que tu que não é o combate de destaque da carreira do, do do Kojima nesta nesta fase não é o combate de destaque da carreira do Moxie nesta fase uh, mas é fixe foi deu deu um bocadinho para cheirar no Strong Style assim, não não foi aquele combate Strong Style dos de estarem constantemente à procura de submissões e o caralho. mas pa mas foi um combate que, que que, que, para quem não sabe bem o que é o Strong Style, muita gente acha que o Strong Style equivale a wrestling japonês. Strong Style é o mais próximo que tu tens de um combate de wrestling uh, pegares na no estrutura normal e dares um twist real àquilo. Portanto, é o devaneio do, 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 do Inoki em que o, o wrestling é o King of Sports. Daí o, o King of Sports estar mesmo no logotipo do New Japan. Portanto, introduz muito mais cenas de artes marciais com isso e não necessariamente grappling, que foi o que eles não fizeram aqui, apesar em que o Moxley procura o ar, ar- no chão uh, pá, mas lá está, foi um combate perfeitamente, só e idioma um momento final foi, foi mesmo do Carasso né? gostei também que a música não te coloque Portanto, primeiro aparece aquela introdução e depois aparece o menor Suzuki eu assim, ah puta deita, agora vai ser bonito Portanto, yeah. mas mal posso esperar eu até acredito que seja o main evento no, na próxima quarta-feira
0: por acaso historicamente combates do do Moxley com o malta de Ninja Pan até costumam uh, abrir o do Nagata foi tipo opener se bem me lembro por foi. isso yeah.
1: foi o opener yeah, foi também Epa, mas é que feri, aqui faria sentido que fosse meio porque eles vão ter que se esticar
0: portanto ah, espero que sim sinceramente
1: também, também que se bem que se vão se esticar apanham aquela fase inicial do Dynamite no apanho intervalo portanto provavelmente vai ser o opener yeah.
0: hum, verdade verdade um, a seguir, tivemos Dr. Britt Breaker DMD, a reter o AEW Women's World Championship contra Chris Tatlander. No que foi, apá, possivelmente um dos melhores combates que a Brit já teve na, na AEW. Foi mesmo, tipo, bastante sólido. Eu estava com um bocadinho, tipo, uma, uma trepidação em relação a este combate. Tipo, visto que não temos aqui, tipo, uma sólida lutadora, tipo, com experiência, temos duas pessoas que têm evoluído ao longo do do último ano, mas que, lá está, ainda comparado com o pessoal da roster, ainda não não estão assim super sólidas mas o que elas acabaram por integrar foi um ótimo, foi um ótimo combate Man, gosto do facto de estarem a a focar tipo na na força da da Statlander e Man, e ela é capaz de muito mais disso mas tipo, fazerem desse tipo o strong point dela e o que ela ia usar neste combate ótima ideia uh, vimos também uma porra de, um, de uma coisa que acho que ninguém estava à espera de ver naquele público e teve a reação que teve, foi tipo uh, o, Orange Cassidy, o Orange Cassidy a exaltar-se tipo, puta que pariu ninguém estava à espera de ver aquela reação do homem uh, e notou-se com o, 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 basicamente o pop que teve um, e é uh, sempre bom relembrar que todas as oportunidades que a Jamie Haters tenha para estar na nossa, na, à frente da nossa televisão é, é um dia bem gasto. Por isso pá, queremos mais Jamie Haters se faz favor. E isto não seria a última vez que a gente ia ver. E graças a Deus. Uh, Santos, o que é que tu achaste deste match?
2: Na minha opinião sincera sobre a Brit Baker quem acha que ela... Que ela precisa de escolar a, a lutadoras de grande calibre. Pá, se calhar devia abrir um bocado mais os olhos. Pode ser que este combate tenha servido para isso. Uh... Lander. Incrível, excedeu-se neste combate. Tanto a nível de atleticismo como fluidez no ring, Pá, teve completamente à altura. E, pá, e a Britt Baker é a lutadora mais over de longe do roster da E por alguma razão tem aquele título e acho que não... Não há ninguém tão cedo que lhe vai tirar aquilo das mãos. Uh, nem a, a Ruby So, ou o quer que venha a seguir. Ainda vão ter que construir alguém capaz de ser credível contra a Brit Baker. Uh, pá, tive um bocado um mark moment com o Panama City Sunrise. Vou ter que admitir. Uh, foi um combate incrível, não estava nada à espera de algo assim tão bom a este nível. Uh, e ainda bem que eu foi
1: Pode? Pá. Provavelmente foi o melhor combate da Brit Baker tirando. Tirando o Lights Out. Prova- e foi o melhor combate que eu vi da Chris Tatlander. Tipo, o, o, claramente. Uh, Continuar a ver ali umas quantas coisas que eu não gosto nela. Uh, da, mesma, da mesma forma da, da, com a Brit Baker, mas acho que encaixaram bem as duas e acho que era um combate tipo, sólido o spot, yeah, o panamá o panamá sunrise foi, foi do caraças uh, por acaso eu, eu até, eu vou confessar que eu, eu, eu quando vi aquilo eu pensei ok, porque obviamente toda a gente sabia que o Adam Cole iria aparecer mais cedo ou mais tarde há quem diria, diria que ia ser no, no Arthur Ashe mas toda a gente sabia que ele, que ele vinha uh, só que quando eu vi isto assim pronto, não é desta que ele vem porque os gajos não dizem não isto num pay-per-view e depois não, não, não te espetam à frente. Isto é para depois ir numa, vir numa semana a seguir. Uh, mas não. Isso uh, yeah, foi para mim foi o spot. O spot mais, mais, mais alto do combate. E yeah, claramente é lá tipo Britbacker over por uma caraças mesmo. Hum. Agora com. E por acaso também curti da história que eles estão a fazer com, a, com, a, com o Ruby Soho que vai estar depois quando, quando falamos sobre o, sobre o Battle Royale FN. Lipo?
3: Não tenho decido se este é o meu segundo combate da Noite, se é o, o do Punk, porque este combate foi abaixo as minhas expectativas. Eu pensava que ia ser um bom combate, mas o início começou a ser lento, mas depois começou a dar um build-up incrível e acho que quando o Orange Sky sabia dá aquele momento em que uh, tipo, dá aquela motivação à Cristo Thunder acho que o combate aí foi, passou tipo para um. Um patamar a assim, seguir foi, acho que a partir daí o combate começou mesmo, apesar de ter sido no fim, acho que isso com, depois com o público também fez com que fosse, uh, o combate fosse mais agradável, por assim dizer. Uh, ambas tiveram, foi uma grande performance as duas, um, nada assim a dizer, uh, porque, sim, foi um, foi um combate excepcional, adorei. Uh, e se calhar... Uh, como disse, estou indeciso entre este ou o combate de punk como fundo, favorito da noite, porque bem, primeiro já sabemos que foi o que falar a assim. seguir mas sim, foi grande combate as duas wrestlers excepcionais não posso esperar o que é que vai acontecer para a frente
0: a seguir tivemos o combate que muita gente está a, a dizer que foi o combate da noite e eu não eu não consigo discordar puta que pariu minha gente Lucha Brothers a vencer os Young Bucks dentro da Steel Cage. Novos AEW World Tag Team Champions. Man, quando eu vi tipo, o, 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 os Lucha Bros a terem tipo, uma entrada especial, tipo com o, o dude que, que faz as músicas e lá com, com o rapper que eles têm que canta a música deles, eu fiquei logo pé atrás tipo, ah, tipo, malta que tem entrada especial tipo, geralmente não ganha o combate e tipo, é pá, ok, mas caga nisso porque caga no resultado isto é uma daquelas situações em que tipo independente do resultado, do o combate ia ser do Caraças. Uh, o combate não foi do Caraças, o combate foi estupidamente bom. Foi, foi ridículo. Pá, foi um ambiente que a gente não tinha visto estas duas equipas, e nós já os vimos basicamente em todo tipo de ambientes. Já vimos, uh, tipo, singles normal, no DQ, ladder, México, tipo pá, foda-se. Um gajo já, já viu tanto destas duas equipas ao longo dos anos, e este foi tipo o patamar acima que eles tinham de dar o passo para chegar, para, tipo, para haver uma evolução, para não ser mais do mesmo, apesar de do... se fosse mais do mesmo, continuava a ser tipo um combate do caraças, mas isto foi tipo aquele passo além que foda-se, Man, deram uma plataforma elevada ao Fênix claro que ele se ia mandar lá de cima, caralho obviamente, fogo um, e toda a história da porra do combate, tipo o o penta a, a, a certa altura a meter-se à frente do do fénix e tipo, para proteger o irmão mais novo tipo tu, tu esse man, não foi só spots apesar de foi um combate muito cheio de spots mas não foi só spots foi foi drama depois também a inclusão do da bota com os pioneses, man, tipo que é uma tática já conhecida meio conhecida do dos bucks Pá... Fogo. Foi um combate que eu, eu estava tipo na ponta da minha cadeira a ver esta porra, tipo estava a papar tudo o que havia de false finishes que eles metiam à frente. Foda-se do caraças, absolutamente incrível! E sim, é pá, uh, foi como um gajo, um gajo disse: havia combates neste show que tinham todo o potencial para roubar o show e, e este combate roubou o show, pá, sem, sem dúvida. Uh, pode, o que é que tu achaste?
1: Olha, foi o único combate entre os dois que eu realmente gostei, a sério. Eu. Pá, toda a gente sabe a minha opinião em relação a este tipo. A este tipo de matches. Para mim o, o combate de que os gajos fizeram foi uma, uma cagada completa. Uma merda, man, desculpem, aquilo para mim não é wrestling. É piruetas. Uh, agora este foi do Granhão. Este foi o único combate entre. E eu vi quase todos. Inclu- ou seja, eu não vi os da Crash, mas vi os da PWG e vi os na AEW. Uh, pá, e este foi o melhor de longe, foi o melhor combate dos, dos lutas que eu vi dos Bucks só não foi melhor se calhar com o combate com os FTR e com o Page e o Omega uh, pá, e um dos melhores combates deste ano eu duvido no final do ano que isto não entre no top 5 uh, agora assim de cabeça tens o Osprey com, 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 com o Shingo foi um combate absolutamente brilhante e se calhar vai ser difícil sair do, do, do primeiro lugar tens a na cana com a, com a com a Julia que também está ali mas este pá, top 5 este vai entrar de certeza absoluta sem pensar muito uh, e um se calhar o terceiro melhor tag que, que a AEW fez e um dos melhores combates mesmo da história da AEW um, o que eu me gostei aqui e o que me fez não gostar dos outros combates e gostar deste foi que aqui tu sentias aqui as coisas tinham consequência os golpes eram consequentes, ou seja, não era, pá, vamos fazer golpes até que um simplesmente ganhe o combate e tipo, é igual, levaste três Canadian Destroyers, estás de pé logo logo a seguir, mas depois com um super kick estás no tapete tipo esse tipo de incongruências, não man, aqui foi tudo mesmo pá, tudo no ponto, man. houve tempo para descanso houve tempo para o pessoal respirar e o que eu mais gostei, que é uma das coisas que eu mais odeio nos combates dos Bucks e dos Lucha Bros é que os gajos conseguem fazer um spot do caralhão e depois fazer mais 10 minutos de combate ou seja, tens o, o pico mais alto do combate aquele spot que o pessoal diz, puta que pariu, os gajos não conseguem fazer top a isto e depois não fazem e naquele, no, no clímax do combate, os gajos não levam o combate para casa aqui não, aqui foi tipo mano é impossível fazer stop aqui. aquilo. O gajo mandou-se da puta da jola. O que é que os gajos fazem logo a seguir? Vão para a final e, e mesmo quando o pessoal ainda está cá em cima ainda sentes aquela eletricidade dos gajos terem feito aquele spot, os gajos correm para a final e tipo, capitalizam e tipo, ganham o combate. Eu assim, foda-se. É assim, mano. Assim é que, é que as coisas devem, deve, devem ser feitas. Olha, e é uma das coisas que me fazia não gostar muito do Kenny enquanto campeão no Japão. É que o gajo falhava mesmo o pico. Os gajos aqui não, man. Acertaram mesmo no ponto. Ah... Uh... Para mim, o melhor spot do show foi aquela troca de super kicks no, em que os gajos estão em Los Angeles hum. e depois no final é aí, é aí que, eu, que eu digo que as coisas são inconsequentes um, que são consequentes e não inconsequentes. Porque se tu fores a ver o, o, o intervalo do primeiro dar até chegar ao. até, até voltar a ti, tu tens tempo a vender a cena. E depois quando os gajos fazem um nip up e, e aí sim é que tens o double down, porque aí toda a gente conhece aqueles spots do das uma das outra das outra das outra ah no céu ah no céu pumba double down e o pessoal isso is é awesome só que os gajos quando fazem o nip up depois dos super kicks ninguém estava à espera disso e foi tipo man, foi, foi dares ao público aqueles que eles já estavam à espera e depois puxaste o tapete e dás um twist a isso eu, man, eu adoro quando os lutadores fazem isso é, é, é delicioso mesmo para mim foi, o, foi esse e foi obviamente o, o spot que levou ao final mas esse, para mim, foi o meu spot favorito do, do, do combate. E, é um dos melhores combates deste ano.
2: É tipo a cena de dar aos fãs o que eles querem, mas não da forma que eles estão à espera.
1: Yeah. Uhum.
2: Santos? Pá, eu acho que está um bocado tudo dito, né? Uh, o que é que eu posso acrescentar? Uh, o que nós já sabemos, basicamente. Gosto da dinâmica deles. Porque, imagina, as boas equipas e os bons lutadores têm sempre química com toda a gente. Os melhores lutadores têm sempre química com toda a gente, mas ter química neste estilo de spot, 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 uh, Lucha spots, coisas mais acrobáticas, coisas que exigem muito, muita coordenação, muita agilidade, muita velocidade, saltos, uh, é raro. Eu, epá, da minha memória, eu não me lembro de, de lutadores que tenham tanta química uns com os outros, porque todos os spots que eles fazem acrobáticos São um timing perfeito. São com uma fluidez incrível. Está sempre toda a gente no sítio certo, à hora certa. O tempo de venderem ou de rodarem é o tempo suficiente para outra pessoa estar pronta. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Nada se torna estranho. Pelo menos neste combate, não se tornou. Concordo com o Pode, Eu sinto o meu problema com estes combates. É que eles passam um belo ponto. Há uma parte em que o público já não vai subir mais que aquilo. E tu preferes acabar o combate em alta do que acabar o combate em baixa. Uh, tirando casos excepcionais. Casos agora da minha cabeça, para sei lá, quando é suposto o eu ganhar, tu, tu queres tipo, dar se calhar um, um alto para o face e depois trazer los cá para baixo e dar finalmente a vitória ao Will. Uh, aqui acho que escolheram o, o timing perfeito para acabar. E foi o que eu disse um bocado no início, isto é o culminar de, da rivalidade deles, não só na AEW, mas nos independentes. É cereja no topo do bolo. E agora siga para bingo.
0: Uh, Lip, se tu conseguires. Eu, já... eu vi agora a tua mensagem. A tua neta está meio fodida, mas vê
3: isso. Como é que está a tua neta? Ok, já está melhor. Ok. Opa, siga. Uh, estamos a falar sobre o Cage, certo?
0: O uh, Cage Match.
3: Ok. Combate de loucos. um combate de loucos. Um o que mais posso dizer? O combate da noite, uh, acho, e acho que a vitória dos Ultra Brothers sou bem, porque apesar de não haver isso assim, grande história, há aqui uma história. Os a Sunny Hills este turn 12, acenderem Altários, ano e ganharem por meios um bocado. Pronto, fazer o que eles fazem. Foi um combate incrível, e um, aquele Melt, acho que, foi uma, acho que fizeram o um a Driver, que fizeram aquele grande kick-out dos Ultra Brothers. Ah, eu pensava mesmo que o combate ia acabar aí quando aquele kick out foi incrível. e um o combate e, e foi, um, foi um, um kick-out finisher que fez sentido para continuar o combate. Não foi um kick out finisher só porque sim. Até porque o público reagiu de uma forma incrível. Um, só não, não, não curti não, não uma cena de combate que foi quando estavam os quatro a trocar de um lado para o outro. Uh, chops e Super Kicks, Pá, Não gostei muito dessa parte, mas sou eu. Mas de resto, combate é perfeito. Combate loucos e grande vitória dos outros Brothers. Foi quem não viu este combate. Tendo ver porque é um combate maluco. Basicamente, é incrível. Enfim, um combate incrível. Yeah.
0: Pá, uh, mal posso para ver como é que vai ser este reinado do, dos Lucha Bros. Um e sinceramente tipo, não, não sinto necessidade tipo, de, ah, vamos, vamos. E lá está, um gajo está habituado a isto pe- através da Dodoluit, um gajo tem de desabituado a isso, uh, tipo yeah, os campeões uh, perderam tipo não vai haver já tipo não faz sentido haver rematch por Mas isso estou para o fim da fila ah, pois, por isso agora, agora é olhar para as putas arrancas e ver o que é que aí vem o que é que está na fila, aposto que os, aposto que os Proud and Powerful estão, na, estão para a frente da fila depois daquela vitória com os FTR.
1: é da Elite agora. Portanto, primeiro temos que ver qual é que vai ser a história da, da, da Elite a, a tentar se agarrar a unhas e dentes ao último cinto. Ao último hum. e, e. Tipo. Bah, yeah, do que propriamente com isso. A única cena fedida com os and Powerful é que eles provavelmente já ganharam essa, essa, esse direito ao, ao derrotarem os FTR. Só que os gajos são feios. É a única cena que me faz assim ficar um bocado. Acho que deviam ser, deviam ser os FTR, mas a gente não sabe bem como é que as coisas estão. Pois. Uh, e é, faz falta uma equipa aí. Um, sabes qual é, como é que tu uh, fazes o
0: remédio disso? É metes é, os Proud and ah, é, Powerful no, no único sítio onde tens um combate face contra face não importa, porque vais ter, vais ter sempre os Proud Powerful como os mais faces, que é no Arthur por isso, e não, nem que nem precisa ser te, uh, Tech Titles.
1: Eu não, não os próximos gajos, não, eu estou a falar de é uma Fiude, percebes? Ah, ok. É o próximo number one contender, tipo a sério. Uh, um combate podes, podes dar, até podes fazer no próximo Rampage, estás a ver? É igual. É igual. Uh-huh. Agora é que eram uns gajos para construí-los. Uns face para construí-los. Uns f... eles neste caso, para, para construí-los.
0: Não te esqueças é um... Um que tens o Andrade e o Chavo. Tipo, a rondar não, não ali. Não, não. Sim. Não, 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 não. Sim, mas, epá, acho que, não sei se foste tu que falaste nisso, mas, tipo, um, havia aí, lembro de haver aí os rumores há uns tempos, que um, podíamos ter lá Facção Ingovernável a aparecer. Pá, tag belts, porque não?
1: Ixi. Yeah, pode podia ser, mas era a última coisa que eu queria que era ver isto transformado em Ring of Honor em que basicamente tens uma divisão toda completamente dominada pelos mexicanos e estás a ver lucha num programa tipo se eu quiser ver lucha, vou ver lucha, foda-se
0: sim, mas isto é, 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 é por acaso era uma coisa que, que, que eu estava para dizer eu já vi lucha, eu não sou fã de lucha livre tipo, e vi shows a, a vi tipo Triple Man, a, tipo maior show de lucha, já vi tipo também shows tipo um show semanal acho que era da CMLL, tipo eu não vou à bola com lucha, mas os lucha bros saem fazer tipo lucha e adaptar ao estilo norte-americano, e já para não dizer que eles são muito menos trapalhões, até no ambiente de lucha, tipo no México, eu sinto que eles são muito menos trapalhões do que tipo, a maior parte do, dos luchadores que eu vi, ou simplesmente tenho um azar do caralho e só vejo combates em que eles estão tipo, bêbados ou cracked up ou caralho, pá... Eu, eu, eu sinto que um combate lucha na AEW nos Estados Unidos pá, não é... Pelo... E digo especificamente na AEW porque eu não sei como é que andam os combates na, na Ring of Honor porque eu não vejo. Mas se tu estás-te a queixar do serem os mexicanos a dominar é uma coisa mas tipo,
1: o estilo eu não estou a queixar de ser os mexicanos a dominar mas estás a perceber completamente errado é, é uma questão de, de teres uma divisão que é dominada por um estilo predominante que é o que está a acontecer okay. com o main event da Ring of Honor percebe? ok, ok Pronto. É, mas é por aí quando Sim. tu tens boé de equipas boé de, de amálgamas estás a ver de, 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 de cenas e depois olha, o main event da, 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 do main event não, mas o, a divisão tag team são, são duas equipas mexicanas a fazer um estilo é tipo, okay. é, eu tô, o que eu estou a dizer com isto é: divisão Tech Team não é boa, porque agora olhas para isto e agora vão fazer o que com isto? Estás a ver? Ok, se calhar vão ter que virar uns, uns, uns iles. Os ideais eram, eram os FTR, mas os FTR estão, estão, estão na corda banda. E tipo e se fossem os FTR, não, não faria muito mais sentido eles terem ganho o combate contra os LX? Pois pronto, é o que eu sinto que falta, que é o longo prazo. Às vezes sinto falta um bocadinho nesse aspecto.
0: Pá, temos de ver como é que. Primeiro, como é que estão uh, uh, rankings, uh, os rankings? Os de agora voltaram recentemente, mas do tipo, que era uma equipa que estava tipo, era tipo número 2 ou 3 no, no ranking antes daquela merda. Uh, acclaimed
1: contra o Lucha não, é, não é main event, não é combate pay-per-view.
0: Percebes? Não, não é, tudo bem. Mas temos tempo para construir até o full gear, sinceramente, por isso.
1: Até ao full gear não vai ser combate pay-per-view também.
0: Não estou a dizer a eles, mas temos tempo Sim. a construir algo até lá.
1: Alguém, alguém teria que ser. Yeah.
0: Yeah. A seguir, tivemos a Casino Battle Royale. Que, se não me engano, tipo, foi o próprio Tony Khan que bucou. Que bucou, não. Que fez, foi o agente deste combate. que isso, isto foi bem tipo, planeado por ele. Man, eu acho que a fórmula. Não se dá muito a ser tipo. a a, a dar um bom combate. Eu acho que. o primeiro grupo foi tipo bem. escolhido e bem tipo desenvolvido. Acho que toda a gente que foi entrando, de modo geral, ia com o objetivo de continuar uma feud. ou de fazer algo para tipo. tipo, Ninguém foi para ali, eu não senti que, que elas estavam tipo muito perdidas. O que eu acho que aconteceu mais foi foram demasiado rápidas nos spots e quando estávamos a chegar tipo, aos minutos, aos, tipo, aos segundos finais está um bocadinho tipo eh, well, olha temos, temos de estar aqui à espera da, das entradas para estar aqui um bocado no canto e o caraca um, obviamente que o, o grande destaque uh, visto que nós sabíamos literalmente toda a gente que ia participar menos o Joker e o Joker acabou por ser como toda a gente queria Ruby Soho, uh, que teve uma entrada incrível uh, a mulher estava feliz da vida uh, e não só foi o Joker como foi também a vencedor do combate a eliminar por último nada mais nada menos que Thunder Rosa que isso aí é que foi tipo uau, sinceramente uh, eu não estava a esperar que fosse ela a ganhar, tipo ela está a fazer a estreia já está a ter tipo uma preponderância do caraças eu não esperava que ela fosse logo ganhar a porra do combate mas pá filhos isto é, é mais cedo do que tarde vamos ter Ruby Soul uh, contra Britt Baker. e eu espero que isso seja um combate mesmo do caraças honestamente um, mas lá está como o Sanso Abbas é um bocado tipo, Britt Baker é tipo o pilar daquela divisão e tipo não há razão nenhuma para abanar esse pilar de nenhuma maneira um, li começo por ti o que é que tu achaste desta Battle Royale? Oh.
3: Poucos comentários, com o Battle Royale, só so, acho que, e, uh, opa, é percebo que as queiram se distinguir do Royal Rumble, é Percebo. mas é eles precisam de arranjar maneira de, ah, Pá, porque, é... porque eles mostram a carta e depois, bem pessoal aleatório, se calhar, tipo, podiam fazer, mostrar como é que está no grupo de cada carta e depois, não sei, está tudo um bocado esquisito e depois as entradas por cima, tipo, Pá, um bocado confuso, mas pronto, são, são as antaxas de seguir-se. Um, não tenho assim grande coisa a destacar sobre a Battle Royale, até porque estava um bocado estreio durante o combate. Um, a a Ruby, eu não, não conheço muito da Ruby, para ser sincero, quando teve lá no Valuigi, eu não via, mesmo nos índios, nunca a vi. Pá, não tenho assim grandes comentários, fico, se é level, eu fico feliz que ganho. Pá. Espero que seja grande combate contra o Baker, mas não tenho assim grandes comentários sobre a Battle Royale. Ok, Santos?
2: Ah, isto foi para mim foi o momento para descansar do, do show. Houve dois momentos que eu descansei. Um deles foi este. Uh, ah, houve momentos fofos no match. A entrada da, da Ruby foi sem, sem dúvida o um momento fofo do match. Depois tiveste a Ana J a voltar da que também teve o seu momento com a Tyclonti. Uh, eu, na minha, op- na minha opinião pessoal sobre a RubySo eu entendo que ela tenha um look diferente e que seja uma lutadora com experiência, muitos anos na Shimmer uh, dominou sendo independente feminina no, na América, mas sinceramente eu não vejo ali algo que eu vejo na Thunder Rosa, estás a ver? Alguém capaz de, de, de comandar uma divisão como a Brit Baker está a fazer. Uh... Vamos ver se ela prova que eu estou enganado, espero que sim. Eu tinha metido a Thunder Rosa a ganhar, mas...
0: Não teria sido mais com isso, sinceramente.
2: Ficará para depois.
0: Ah, isso é certo. Thunder Rosa contra Brint Baker vai voltar a acontecer, isso é certo. Pode.
1: Ora, diz-me só uma coisa. A lutadora que de Chicago era a Sky Blue, não era?
0: Exatamente.
1: (risos) pop dela man. era tipo a gaja mais era das mais uvas que estava ali tirando obviamente a Ruby Soul a, a seguir era um, a Riho epá e esta era claramente a terceira man. por hum. amor de Deus que pop zurro ao ponto em que acho que não foi no, no Rampage que, que a Red Velvet ganhou-lhe
0: uh, sim e ela estava a uh, Sky Blue estava lá tipo,
1: foi a pelo pessoal lá para dessa merda man. foi tipo aqueles fãs de Chicago os fãs de Chicago e os fãs os fãs de, os fãs de são tipo Pá, são, são desumanos uh, eu achei a piada uh, antes, de, de, antes de durante a contagem para um, o joker o pessoal já estava a cantar o nome da ruby só então a gente já sabia quem é que ia entrar um, este combate só valeu para lembrar que há certos que ai, não, ainda, tem, ainda tem certos lutadores que não deviam lá tarde tipo uh, Ah, tipo a Abaddon, tipo a... Ai, como é que ela se chama, man? Big Swall.
0: que eu sei que tu não és grande
1: fã. Meu Deus, não sou grande fã da Bunny, nem sou grande fã da... Aquela que faz as pargatas, man, como é que ela se chama? A Penelope Ford? Isso, não sou grande fã dela também. Acho que precisam de arranjar pessoal que seja... Bom no ringue. Que é isso.
2: sendo que é eles é tinham alma portuguesa e tudo que era boa no ringue e não sei o que
1: pá pois mas olha ela não, não, quis, não, não quis ir para lá não quis ir morar para os Estados Unidos tem que ser boa no ringue e tem que morar nos Estados Unidos é, é a cena é... sobre o resultado final eu acho que era bem óbvio que ia ganhar a Ruby Soho uh... eu disse logo aqui quem ganha é o Joker porque e tu chegas à situação final e se tu olhares para toda a... não mentira havia duas coisas que... duas lutadoras que eu diria como vencedoras o, a Ty Conti ou o Joker e eu vou explicar porque porque é que não pode ser a Thunder Rosa agora porque a Thunder Rosa vai, vai ser o big match contra, contra provavelmente será no próximo pay-per-view contra sim. a Brit Baker e tu ganhares agora e só fazes o próximo pay-per-view vai ser em que? em novembro não é? sim é pá a AEW avança com as cenas demasiado rápido portanto tu precisas do que? de um filler match para agora sim não pode ser Nail Rose porque a Nail Rose acabou de ser Certo? Uh-huh. Portanto, yeah. se tiras a Taekwanti. E se tiras a Thunder Rosa. Um, não, se tiras a Nile Rose e se tiras a Thunder Rosa. Só tens duas opções possíveis. Só tens ou o Joker ou a Tae Quanti. Pai, tipo decidiram dar a vitória ao Joker do género. Pronto, é a, é a grande surpresa. Além de que. Isso até encaixa bem na história. Que é a história é que supostamente um, a Ruby So era. Um, Pá, a Brit Baker era aprendiz a proteger da Ruby Soa quando andava nas índias na, nas e nunca lutaram juntas mas a partilharam várias vezes o balneário Portanto, isso, o XLB acaba por explicar essa história, Portanto, acaba por de certeza absoluta que os gajos vão expandir uh, sobre, esta, sobre esta temática nos próximos tempos e parece-me que isso será uma um dos pá, será a direção da, da da feud mas este combate vai ser um combate para fazer um dynamite grande não vai ser um combate para fazer num pay per view porque não é assim que a AEW costuma bocar não há cá a... ganhas a Royal Rumble e depois esticas a corda até... até a Wrestlemania tipo, a AEW não boca assim um... portanto claramente os gajos estão a guardar a Thunder Rosa para quando for o big match um... em pay per view e pá, sobre a Ruby Soho ela é sólida uh... não acho que ela seja a da espingarda Uh, mas de qualquer das maneiras man, é tipo muito mais sólida no ringo que a Brit Baker mas isso é tipo garantido a Brit Baker é, é o pilar daquela divisão mas ela é bem da verde man. e isso, isso vê-se quando ela está no ringo com alguém que consegue acompanhar alguém que consegue conduzir como foi o caso da Tenderosa, Rosa pá, yeah, aí estás fixe quando está com alguém que, que é minimamente decente que é o caso da Chris Sightlander como aconteceu neste show é fixe quando ela está no ringo com alguém que não é muito boa foi o que aconteceu com os outros combates é a cagada que é, uh, portanto, portanto, e yeah, preciso eles precisam ganhar de lutador mais cenas boas, tipo ou mais lutadores sólidas, como o Ruby So pai de menos abadons e menos Big Souls e gajas da espargata que estão lá jordim. Os... Grace, Sim. olha, yeah, isso era a grande cena. E, e curto isto. Houve um cântico, não sei se vocês repararam, uh, mas houve ah, um, yeah. um, um cântico do we, we Want Tessa, no, depois logo don't. a seguir. No, we don't. E isto acaba por, por acaso, bater tipo, bem... É, 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 porque até essa Blanchard era a melhor cena yeah, que os gás tem um Ibs, cara. É,
2: pena ser tipo racista e uma besta. Pois, e ser grande... grande o resto é incrível. É,
1: é pá, somente um gajo estivesse na década de 80, caralho. de ser racista era fixe. Era tipo marge, estás a ver?
0: Caralho. Ah, a seguir, tivemos... A Final Fight, que acabou por não ser, se calhar... Final, pelo menos para o Jericho, que ele venceu. Man, uh, tenho de dizer que para o que é para um combate que pá, a construção foi tipo, pá, isto vai ser o último combate do Jericho, caras, um, eles tipo até o falso finish fizeram tipo um, um ótimo trabalho tipo de de construir ali isso. Mas a cena tipo que, que eu não consigo ignorar é tipo a, a falta de consistência. Então estás-me a dizer que o MGF usa a porra do, do taco. e Prontos. A árbitro não está a ver. pronto Mas de repente quando tens o pé nas cordas. Antes do 3. E a Aubrey não vê. tipo Acaba o combate. Here's your winner. Uh, e depois vem uma porra de um árbitro e é que ele se lembra: Ah, isto, isto não é muito justo. Tipo, foda-se, tipo, isto para mim é, tipo, é incoerente. Não faz sentido. Uh, é, acaba por ser tipo um dos, uh, uh, tipo, um dos calcanhares daquilo da Aedel, da tipo, a, a arbitragem. Mas isto aqui não foi exatamente culpa da arbitragem, foi da maneira que bocaram a arbitragem, tipo, de como foi mostrado. Uh, tipo o papel da arbitragem neste combate foi tipo literalmente ignorar uma coisa para dar destaque a outra e isso tirou-me um bocadinho tipo quando esse falso acontece com 10 eu tipo ah, ok tipo pai, ela agora vai se virar e vai ver o pé na corda não tinha de vir outra porra do outro árbitro para, ver, para, para lhe dizer isso Epa, é pá então,
1: mal feito é é foi ela não ter visto foi isso
0: não foi tipo ter de estar a vir outro árbitro e porque é que esse árbitro não apareceu quando houve a porra do, do Baseball bet na do MJF? Ou no combate Edmund.
1: do Kingston com o Miro? Uh, sure. pá, é... Estás à procura de pontos, mano.
0: Não, é, é inconsistência. É, é só inconsistência. Mas lá está, aqui está a cena. Não é a primeira vez. E especialmente na, na EW. Tipo, para um gajo pode ver tipo, os combates dos Bucks. Uh, que, é, que eles metem lá sempre o Rick Knox o Rick Knox nos tag matches é tipo fuck rules tipo, faz 30 por uma linha tanto que eles até tipo, houve um tempo em que no BTI usavam isso como uma porra de uma storyline é, é pena porque eu acho que há ótimos árbitros na AEW mas a maneira como eles são usados já é um bocadinho tipo eh. enfim
2: acho, acho que podias ter contornado isso sendo ela própria a perceber depois do combate terminado e reverter a decisão Yeah. e acabas por protegê-la porque ela assim também fica a, a, a parecer um bocado mal, né? Se vem outro árbitro por cima, mesmo que seja o official dizer, olha eu esta acho... decisão não é certa.
1: Eu acho eu acho que não, porque, porque 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 honestamente é tipo não ela cometeu um erro, como é óbvio, e ainda bem que estava lá o segundo árbitro. Tipo.
2: Então, que é que ela teria que
1: ver? Porque é que ela teria que ver tipo aquilo? Obviamente toda a gente no mundo perfeito teria que teria que não poderia haver erros, como é óbvio. Mas o erro humano existe. E havia um segundo árbitro que realmente controlou essa situação.
2: Certo? Olha, outra coisa que podias fazer, em vez de ter só um árbitro, como, como dentro, de, dentro de, do Key Fable o pessoal sabe que o MGF não curte jogar muito limpo, tinhas dois árbitros. Tinhas um sim, sim. árbitro no ringue e um árbitro cá fora. E era outra forma de, de contornar isso. Agora, foi o que também Eu percebo. Eu acho que ele vem de lá de dentro, ou não?
0: Bem, bem, vem, vem, de vem de lá de dentro. Sim.
2: Vem de lá de dentro. Uh, acho que também, eu percebo o ponto do Basílio do género, então porque é que esse árbitro não apareceu também num combate antes ou não apareceu a semana passada percebes? porque é que apareceu especificamente neste? é só porque ser o, por ser o último combate do Jericho, supostamente mas pronto, não é isso que torna o combate menos bom, mas pá, podiam ter feito as coisas de outra forma
0: é. fica a pulga atrás da orelha. é tudo o que eu estou a dizer pá eu curti do match não, não foi, tipo, a melhor cena, mas eu acho que eles conseguiram, tipo, construir ali o drama de, epá, tipo, isto realmente pode ser, tipo, o último combate do Jericho na IW uh, E depois, tipo, a vitória foi... Pá. Por isso é que eu estava, tipo, cabeça de mgf mas coração de Jericho. Tipo, no fim, tipo, era, é o é que uma pessoa quer ver, tipo, é, é o bem a triunfar o mal. E, tipo gostes ou odeias o trabalho do homem? Tipo, tu não consegues negar que o MGF é tipo das melhores coisas que a da tem tipo, melhor dos melhores heels e tipo, ativamente, tipo, odiar tudo o que ele faz é divertido para caraças. Por isso, man, yeah, eu queria, eu queria, eu queria mais que o Jericho ganhasse aquele combate, não tanto para o Jericho ganhar, mas mais para o MGF perder, tipo, é o quão bom a porra do MGF é. Por isso, man, eu espero, é sinceramente que isto fique por aqui. Tipo, foda-se. Já tivemos a nossa dose, gostamos siga para bingo. Bora para outra coisa. MGF para um lado, Jericho para o outro. Dois cantos opostos da puta da sala. Porque queremos ver outras
2: coisas agora, sinceramente.
0: Uh, Santos, o que é que tu achaste? Foi a
2: segunda altura do show em que eu descansei. Não estava investido em nada nesta história. Não sou o maior fã do Jericho. Gosto do MJF, mas gosto de de fios em que o MJF tem um babyface que eu consiga estar por trás. E neste caso não estava por trás do Jericho nesta nesta história. Por por razões pessoais, não vou vou muito à bola com aquilo que ele faz. Mas entendo que seja a parte de Sports Entertainment do show. Acho que... Já chega Próximo
1: ok uh, Pode? Olha Em primeiro lugar Só pegando na cena uh, Eu compreendo que vocês Podias ter feito isto de maneira diferente Mas eu acho que fizeram isso de maneira diferente Não teria sido tão bom Porque a crowd está completamente A crowd perdeu-se completamente Portanto no final pode ter sido um erro técnico Mas esse erro técnico acabou por ser melhor por resultar melhor, porque a crowd fica louca, man. Toda a gente já sabia que aquela merda. Toda a gente, tipo, eu acho que o pessoal acaba por perder um bocado o descrédito, por, 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 por pensar, foda-se, houve aqui merda. E depois pensa, é pá, será que os gajos vão dar a volta? E quando aparece o segundo árbitro, aí a é caralho, os gajos vão dar a volta. E tipo, naquele momento, até o gajo finalmente reverter a decisão, tu tens uma cena de excitação, até quando finalmente a obra e manda tocar a campainha, aí arrebenta, o público fica maluco, man. Portanto, eu acho que aí resulta muito, muito melhor. Uh... Outra cena. Antes da entrada, do, da entrada do Jericho foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. <risos> pararam no quão horrível é que aquilo foi. Portanto, tu tens o gajo dos Fozzi que toca mal para caralho. Mano, aquele gajo toca mal para caralho. Mesmo. tens O guitarrista dos Fozzi que estava mais preocupado em, em, em mostrar as skills e fazer solo de guitarra mas é que ele estava tão mal equalizado que o gajo, além de não estar a seguir o tempo para as pessoas poderem cantar ao... ao, ao ao ritmo do que o gajo estava a tocar, ou seja, as... vias mesmo que as pessoas estavam com um da dificuldade em seguir o tempo daquela merda, meu! Ora, é vibe tipo, tu ouvias oh, estas merdas, e, tu... e depois o gajo ainda por cima estava mais preocupado em tipo, fazer aqueles solos de merda mal feitos para caralho. Hã? Os fós não são muito bons, muito bons músicos, tá? É só mesmo para que. Para que contem o Jericho também não é a grande vocalista, mas oh, foi tão, tão mal porque o público estava desejoso de querer cantar a entrada do Jericho e aquele padre estragou aquela merda toda, mano. É que estragou aquela merda toda, meu. Tipo, puta que frio, Puta que frio. O gajo só precisava, o gajo só precisava de celular de, 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 de ao ritmo normal da música e a ouvir a crowd, mas tipo.
0: Man, é que é mesmo uma daquelas situações em que o gajo pode... Uma das muitas raras situações em que o gajo pode dizer Man, a Deuda Lui está a fazer isto melhor.
3: Yeah,
1: tipo,
0: yeah. foda-se com o Bugs,
1: Man, yeah. ah... O Bugs entra o quê? Com o Nakamura, né? é?
0: Yeah.
1: Yeah, tipo, estás a ver isso. É... Ou seja, até estás a ouvir o público. Além de que a música também é muito mais fácil. É mais lenta, tipo... A melodia entra melhor. A música de Nakamura é espetacular. e uh-huh. do... Uh, pá, a, entrada do, a entrada do MJF, de Deus. <risos> que patrão, meu. Lembra-se daquele meme há uns tempos quando um gajo disse caralho, era mesmo uma arreio meu se o MGF tivesse a tocar a Cult of Personality e depois entrasse de, o MGF. Era meme de, de Deus. Um, pá, quanto, quanto ao combate em si, eu achei o combate uh, muito, muito, muito bom. Uh, não achei tão bom como. Deixa lá ver qual é que foi a rate que eu dei a esta merda. É, foi... pá, é capaz de ter é capaz de ter, ter dado uma rate um bocadinho abaixo do opener. Uh, bê, 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 quanto é que eu dei? 4,25. Ok, dei a mesma, mesma, mesma pontuação que o opener, mas eu gostei mais do opener do que deste. Achei pá, brilhante em tudo. Um, o MGF o selling do MGF há uma cena que é. Há uma diferença boeda boa. Da boa Uh, e o pessoal fala bad selling o selling do gajo aqui não sei quê, é inconsequente aqui e, e as pessoas às vezes não entendem os fãs às vezes não entendem que o, o Will não vende da mesma forma que o Babyface claro. o Will vende de uma forma diferente, o Babyface vende para ganhar empatia, o Will vende para mostrar medo e para mostrar que o Babyface tem uma chance em ganhar o combate uh, e o Will o, o, o selling do MGF aqui foi brilhante man. brilhante eu às vezes às vezes tenho aneurismas Quando vou ao Discord E leio cenas tipo Ah o MGF claramente é dos piores gajos Dos gajos novos Ele não é muito bom Por isso é que ele claramente Ele, ele não é muito bom Porque se fosse bom ele estava bem das vezes E assim mano vocês ah. tem diarreia na cabeça só pode É dos melhores gajos que lá está É tipo é É Não é só bom promo É tipo é incrível no ringman taca a taco A fazer um combate Um combate old school com o o Jericho não faz é flips se calhar o gajo devia fazer Canadian Destroyer para o pessoal gostar dele não sei pá teve teve bem bem da bem ganda combate zorro não não, não faz as cenas muito rápido demora o tempo dele conta as histórias além do resto que é tipo a parte das promos e a parte das entrevistas e a parte do personagem pá é é, tipo incrível nas expressões faciais incrível no timing é tipo pá fico estúpido como é que um gajo com esta idade é tão bom, não devia, não, não, não devias, man. não devias ser tão bom com esta idade. Mas o gajo é. E, e, yeah. e o Jericho, claro, também teve mesmo da bem. Também. E sobre o final do combate, eu por acaso, uh, quando vi o, o segmento do, do Dynamite, quando o JR está quase a chorar e o, e o Jericho está quase a chorar, pensei: yeah. não, ele não perde. Isto é mesmo aquele switcher então. <risos> estás a ver? É mesmo aquele, hmm. uh, yeah, o Jericho tem mais para fazer. Gostava que ele ficasse um bocadinho melhor de forma, forma física, mas de resto. Ah, e que despeça aquele, aquele padeiro daquele, daquele guitarrista. <risos> Isto
3: já devido que aconteça. Uh, Lip uh, Não tem nada assim, muita coisa a acrescentar. Só acho que o Chris Cherco está a cometer um pecado em meter o pessoal a cantar Fozzy. Acho que ninguém neste mundo devia cantar Fozzy. Mas pronto. Uh, combate. Pá, vou ser, vou ser honesto. Se calhar eu não gostei tanto como ao Paul. Pá, uh, se calhar estava mais cansado quando vi o combate. Não, pá, não, para ser sincero, não clicou comigo. Eu também, pá, o MGF é muito bom promo, é bom wrestler. Só que, não sei, acho que é que também o oponente de Circuit ele está um bocado mais lento. Eu não gostei assim muito do combate. Pá, contar uma boa história. E acho que o combate foi demasiado longo. Uh, acho que foi. 20 minutos, acho que deviam ter pô, se, como o Jericho ganhou, ainda por cima de um de ter cortado um bocado o combate. 20 minutos é muito, foi demasiado. Ainda por cima, as horas que eram para nós, né? agora, não sei como é, é lá no, em Chicago era diferente. Mas o combate simplesmente não clicou comigo, comigo pessoalmente, digo eu. Mas acho que o fim, pronto, os árbitros são o que são. Uh, mas acho que o fim resultou para fazer, dar para o crowd, Por isso, e como disseram, espero que agora Jericho e MJF estejam longe um do outro. Por favor, já chega. Estou farto desta fiosca. E pronto.
0: Bem, a seguir, tivemos um dos combates mais esperados deste card, sem dúvida, e que eu sinto que quem estivesse à espera demais, uh, vinha para aqui muito enganado. Eu acho que eles eram exatamente o que, o, o, o que deviam ter dado aqui. CM Punk vence Darby Allen num combate que, é epá... Uh, Digo isto da maneira mais simpática, a filha da putiça do punk a ir buscar spots do Bret Hart contra o 1, 2, 3 kid Man, já! Yeah. Porque, porque, porque a história, apesar de não ser paralelamente a mesma, tipo, já, yeah, o toques está lá, é, tipo, é o é o veterano contra o, o up and comer mais jovem. E tipo, já! Yeah, tipo, as desde o início tipo desde a trepidação inicial tu, foi tudo à volta disso tens um gajo que está há 7 anos afastado do ring um, aliás o, o X Alba explicou isto de uma maneira excelente que é tipo o Darby começou a lutar há tipo 18 meses depois do Punk ter saído do, dos rings tipo mostra logo tipo o Punk pode ter a, a vantagem tipo é o veterano que está no business há muito mais tempo. Mas, tipo, ter parado parar sete anos. Dentro desses sete anos, este gajo apareceu. E não é, tipo, uma coisa, tipo, que se possa pôr, tipo, para, para a borda do prato e dizer, ah, isto é a raia miúda. Não é. E, tipo, foi o punk a, a ter um... Não sei se é a expressão apropriada, mas é um come to Jesus que é, tipo, ah, ok, este puto se calhar não é... não é só um gajo qualquer. E... A progressão de combate foi ótima. Uh, há quem possa dizer que... Te, já vi pessoas dizer que tipo, acham o, o finish um bocado repentino. Pá, sinceramente, eu também não queria que eles tivessem esticado assim muito. Ainda foram tipo 16 minutos. É, foi porreiro. Eu acho que deram-me aquilo que eu queria. Que era ter o punk de volta. Por isso, uh, a coisa aqui que eu torço mais o nariz é as calças. Pá, não sei porque não, não me entra muito. Isto que estamos aqui com o punk... Como, tipo, o Okada estava na fase das calças. Tipo, foda-se. Quanto mais peça esta fase, você desaparece melhor, sinceramente. Mas eu já não posso dizer nada porque tenho o punk de volta. Pode. O que é que tu achaste?
1: Ah, foi o meu segundo combate favorito. Achei... Pá, achei-me muito bem da boa. Adorei... Pá, adorei a estrutura. Muito mais old school. Lá está. No... No... Por acaso, na altura, não tinha associado... É um bocado difícil um gajo associar esta merda claro. ao, Brett, ao Brett com o One, two, three, O gajo que fez a montagem claramente já tinha, já tinha visto aquele combate há pouco, pouco tempo, aí então conhecia o combate de trás para a frente. Porque é tipo é um combate normal com a cena do, 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 do gajo a tentar sair do Wristlock e do Flying Mare, portanto, a, 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 a agilidade contra, contra a técnica, vá contra. Enfim, whatever. Uh, falhei um bocado do raciocínio, mas é um bocado isso, estás a ver? É tipo. O Derby é mais ágil, o punk é mais forte, é mais alto uh, e é mais experiente. E então acaba por ser um bocadinho. Acabou por ser um bocadinho a história que os gajos contaram. Houve um spot aqui que eu achei da fixe. Que foi, lá, foi ali perto do início. Que foi na, a fechares uh, um, o início do combate e a entrares na secção do meio. Que é do, quando o punk acerta o goat to sleep e o darby vai para fora. é hum. pá foi tipo aí eu, aí, eu sabia que o combate, assim, ok. Estes gajos vão meter a quinta, e, e agora a partir daqui vai sempre para a frente. Sobre o final, eu achei que foi perfeito. Eu, aliás, eu achei este combate que foi perfeito em tudo, mesmo. Foi e quando eu digo que foi perfeito em tudo, não é um combate de 5 estrelas. Um combate pode ser perfeito e não ter 5 estrelas. Por exemplo, um combate que eu achei perfeito foi o Miro contra o Brian Tulman Jr. Foi perfeito no, no, no que deveria fazer. Em flawless,
2: Tempo... né? flawless. exatamente
1: é tipo o que é que tu queres fazer o que é que tu queres atingir é isto pronto veres nada foi perfeito naquele, naquele exatamente foi flawless mesmo é um... e os gajos atingiram isso e, e, e a cena do final eu não achei que fosse mau ser repentino porque tu estás a contar uma história de face contra face portanto é bem normal os combates de face contra face acabarem assim porque não tens de ter um comeback alargado o combate dele contra face geralmente é que tens, de, tens um comeback maior para o pessoal tipo explodir uh, o combate face contra face não tens de ter isso e pode acabar do nada e, e ter acabado do nada também protege, protege, já protege o punk porque diz que o go to sleep limpou completamente e ainda continua letal e protege o darby porque não teve que levar com mil e uma merdas uhum. portanto e há o um momento final do, do Sting a, a dar-lhe o handshake e dos dois depois a levantarem o darby é tipo Cool, mesmo. O Darby, mesmo perdendo, ganhou.
0: Sim, e diga-se passagem: tipo, uma coisa que eu acho que toda a gente estava à espera e que foi absolutamente comprida foi, mano, o Darby escaqueirou-se de todo lado, caralho. Tipo, aquele podre, aquele tipo, Whip, tipo, que ele foi pela puta da. dentro de, do meio das cordas e bateu na porra do poste, tipo, foda-se!
1: Essa merda meteu um boé da impressão e não, é, é, há certas coisas que o Darby, que eu, que me faz pés assim, no Darby: é tipo, não precisava, aquele spot não precisava estar ali foi boa e desnecessário foi mesmo eu sei que isto é estúpido e é um bocado a minha opinião sincera sobre o Darby Allen mas tipo há há certas cenas que ele faz não é pelo que ele faz é porque aquilo não adiciona nada ao combate e naquele spot foi desnecessário eles podiam ter ido lá para fora sem aquela bump ou seja esse spot foi tipo no final o combate não ficou não melhor por causa desse, desse spot. Agora, nunca na vida cortaria aquele, aquele, aquele cannonball que o gajo faz, que é o melhor suicide dive do business. De longe mesmo. Em que é, parece, parece uma bala, chaval. É tipo bam! É tiro mesmo, tiro. Um, e yeah, essa parte teve que teve, teve, teve ficar lá. Yeah. Mas de resto, mesmo. Again, flawless mesmo.
0: Lip,
3: o que é tu gesto? Ah! Uh... O pod, pod disse tu, mas... É um combate incrível. Combate com... Eu estava a falar com o pessoal e eu vi o pessoal dizer Ah, combate leanto! Ele está mesmo... Pai, eu não sei combate de o então, que é que este pessoal vê, mas o Cianpon é que nunca foi o que vais fazer, começar combates mil à hora. Não sei é que... porque é que o pessoal estava a dizer Ei, que Foi um combate perfeito, como o isso disse. Foi um combate incrível. Cianpon a voltar foi... Pá, depois de tantos anos, ver um combate sempre tão foi incrível, e acho que o Darby Allen foi o oponente perfeito. Pá, de, 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 ao, não sei, não, é um combate que acho que merece ser visto muitas vezes, para a pessoa o pessoal perceber o quão bom é o combate, porque ao vivo, claro que o pessoal pessoa vai pensar, ei, que lindo, estava tipo, tá espera de mais, e continua por ser não ser. Eu que o dizer isso porque é um combate de Cian Punk, não sei, o Cian nunca foi gasto de Spot Fest. E como eu sou um arco do Punk, adorei ver o combate. Um, o Punk já disse tudo, isto foi um combate incrível. E aquele Spot assim, do, do Canto foi completamente necessário mas pronto, é o Darviela, não podemos esperar outra coisa senão ele matar-se em todos os combates que está.
0: Por acaso eu vi uma, uma cena que ele fez no
1: Deixa-me só, dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que a nível visual funciona muito melhor o spot do início quando o punk se senta à frente dele hum. ao Darby no canto, mesmo no início yeah. do combate, e o punk se senta-se com a perna cruzada à frente dele. É um spot que eu vou ficar com muito mais na, na cabeça do que a spot no canto e ninguém precisou de bampar É tipo só essas pequenas merdas, man.
3: Concordo, concordo.
1: É um o momento. É um momento. O estava tá a gritar um lixete. O punk yeah. sentar-se à frente do Darby.
0: Sim, Mano. mas o, o punk fez sentar-se um spot, caralho. Tipo, quantos gajos é que conseguem fazer essa merda, não é? é
1: preciso o gajo de andar a bater de costelas contra um porto para fazer isso. Estás a perceber onde é que o queres chegar? Yeah. É, o resto ganha menos, man. É, é essa cena.
0: Mas é, é, é a cena. Tipo, o, o Darby fez. Tive tipo, de ter presente num painel que eles fizeram na, na FanFest no sábado. E tipo o Dudo diz, uh, tipo, quando perguntarem alguma coisa, ele tipo ele diz uh, ah tipo, eu quando estou ali dentro eu não tenho tipo eu não me importo do que faço ao meu corpo tipo, estou a cagar ele disse essencialmente isso e cada vez que ele diz tipo é um bocado o, o núcleo da personagem mas cada vez mais eu não acho que seja personagem que é tipo foda-se é, é ele tipo, ali, ali não há, não há filtro, aquilo é, é personagem é ele caralho. Por isso. Ele
1: quer se for aos 23 e tipo, depois fazer uma carreira no cinema ou uma merda assim. Claramente é a cena do gajo, mas pronto, a gente como fãs íamos sempre à espera yeah. que o gajo. Uh,
0: Santos.
2: Epa, eu, só para meter nojo, tenho a opinião contrária em relação ao spot do canto. Porque aquilo, lá está, o que tu disseste é gimmick dele, é, são cenas que fazem parte no, no match dele. É uma cena característica do Darby Allen, que é tentar matar-se a todo o custo no, no combate, ir ao limite, e depois, estás a ver a linha do limite, ele dá uma pirueta por cima, e ultrapassa essa a linha completamente. E são cenas que já são características, e é pá, tenho pena da de, de lombar dele daqui a uns anos, mas pronto, é a escolha dele, e o respeito, e gosto, e pá, e agradeço-lhe por meter o corpo em risco, uh, porque de facto foi um combate incrível a uh, Flawless que não foi o combate da noite mas acho que também ninguém estava ninguém à espera que fosse a nível do work rate, assim dizendo, o um melhor combate da noite mas que foi dos que teve mais significado que ao fim e ao cabo é isso que o, que o wrestling é e é isso que tem faltado nos últimos anos, pelo menos falando por mim algo que tenha significado além do wrestling uh, e foi um bocado o que isto foi Bem, em termos técnicos foi, foi, tudo, foi tudo no ponto, tiveste umas transições bem bonitas de encher o olho no final. E tanto o primeiro go to sleep como o, o, o que de facto deu a vitória. O Darby vendeu aquilo com, com a alma dele. E foi o que tornou ainda tudo melhor. Uhum. E yeah, foi fixe, foi fofo. gostei quero ver mais. Tanto de um como do outro.
0: Yeah. A seguir tivemos... E yeah, aquele combate. Paul White a vencer QT Team Foi curto E aconteceu É o máximo que eu posso dizer acerca disto Man tipo QT teve tipo menos de ofensiva caracas 3 minutos foram demasiado Este combate podia ter acontecido uma porra de um dark Alguém quer comentar alguma coisa acerca disto antes de irmos para o main event É que tipo Eu não estou para gastar muito tempo aqui sinceramente
3: o o que, foi que era
1: flawless. preciso. Yeah. Foi, fall- foi flawless. No que, no que. No que coisa? Foi flawless mesmo. É um combate para o Paul White a fazer o, o jogo Slam e ver o QT Marshall levar na boca.
2: É um bocado attraction é. match, né?
1: Attraction yeah. match. Hmm. É o combate da casa de Band para o respirar um bocadinho antes, de, antes do main event.
0: Ah, é, yeah. isso, isso foi de certeza. Pá, a, a cena é tipo, eu não tenho grande interesse em ver o Paul White a fazer Jogue Slams e o QT Marshall para mim é tipo. Nem vontade tenho de o ver a levar porrada Simplesmente não tenho vontade de o ver Nem
1: vontade o... tenho de o ver, de ver no ring
0: Pois é cena Mas hum. pronto Main Event Time Kenny Omega ainda AEW World Champion a vencer o Christian Obviamente com Bastante ajuda Alguma ajuda pá. Uh, pá, Depois do que eles nos prepararam No No Rampage eu não sei se vocês estavam à espera de mais, mas aqui está a cena. Né? Este gajo estava, uh, entraram neste combate não só uh, tipo Era chamado uma uphill battle porque não só tinham de ser a porra do main evento de um show que já tinha sido um show de luxo Mas estavam a partilhar o card com um cage match que foi burramente incrível Foi uma coisa espetacular Por isso e, e Apesar de ter sido muito mais cedo no show tipo, Foi o quinto combate Comparado com este foi o último da noite e foi o décimo Man, ainda Foi uma coisa que premiou tipo, e, e pelo menos para mim ficou-me na cabeça Até, fim, uh, até depois do show Sinceramente, só depois pronto, Quando aconteceram as uh, As circunstâncias pós combate uh, Mas mesmo assim tipo, pá, o, o Omega e o Christian Para um main event em que tipo, Nesta altura até o público já estava cansado Apesar de tudo Uh, man, deram um ótimo combate uh, Não foi 5 estrelas nem nada disso uh, Mas vou ser sincero Eu acho que ninguém uh, Ninguém está a falar exatamente de combate Tipo, combate serviu o propósito Foi tipo termos aqui este main event Mas eu acho que no fim da noite Ninguém ficou uh, a falar deste combate E não foi por ele ter sido mal Foi porque o que aconteceu pós combate foi muito mais importante Por isso... Mas por ti é que tu achaste do
3: main-event? Um, foi um bom main-event, mas com, tal como o meu, tal com o público não, pá, depois de um show tão longo com tantos com bons combates não já estava cansado, Omega e Christian fizeram o melhor que podiam não, o combate foi bom foi bom, claro, O Omega e Christian conseguem, pronto já vimos isso no Rampage tem boa química uh, os potes das mesas no início foram um bocado estranhos. Não sei. O árbitro. Como é que voltando à questão dos árbitros. Muito inconsistentes. Um, acho que era em cima de uma mesa. Uma mesa tinha que ser posta lá por um wrestler. Tipo. Não sei. Acho que devia ter. Pode-se pode dar a desculpa de. Ah, caíram em cima da mesa. Como eu dei no Discord. Mas. Pots um bocado estranhos. sem os árbitros outra vez serem consistentes. Combate. Uh... O combate foi bom, o Warning and Idol do, do, do canto cara, ou o já foi fixe. Pá, nada, nada muito a dizer do que pronto, roubou o Shine ao combate, não é? E também durante o combate, como já disse, o público estava cansado e é o que Mas foi um bom combate, um bom combate.
0: Santos?
2: Eu gostei, mas concordo ali com o Ipo quando eu disse que o público já estava um bocado cansado. Uh, e opa, culpa, culpa não é deles, como é óbvio, né? Já houve tanta coisa boa e tanta emoção, que uh, era difícil teres um combate de World Title, que tem quase obrigatoriamente de ter um determinado tempo, não é? Uh, tornar, deixar o público, tipo, interessado e investido durante o combate inteiro. Mesmo assim... Tanto o Christian como o Kenny Omega são um dos pilares da AEW da neste momento. Uh, deram um bom combate. E apanharam-me na, na, na false finish do Christian. Do que o Switch. Principalmente porque os comentadores também estavam lá a, a enaltecer que foi assim que o Christian ganhou o título do Impact. Então acho que fizeram o trabalho deles bem e o que veio a seguir foi ainda melhor.
1: Yeah. Já lá vamos. Pode-me eu, eu, eu curti a única cena que me fez um bocado de espécie é os gajos terem terem rir. É, é os gajos terem terem, terem feito o brawl logo ao início depois terem ido para fora do ringue e depois terem terem feito terem estabelecido logo as mesas logo na altura, o meu problema é com os table spots uh, porque tens de ter um, um table spot né? é a tal cena Uh, o meu problema com os table spots não é o facto de eles existirem, é o facto do setup para eles ser extremamente pouco inteligente. É tipo, às vezes há certos, também certos pet vives do pessoal em ok, preciso fazer setup para um superplexo, mas não sei bem como é que, é que é de fazê-lo. Então eu vou tentar subir ao canto e depois tu vais-me cortar, mas depois tu não pensaste se calhar que aquela pessoa nem sequer tem um golpe de tecer a corda no próprio arsenal isso às vezes é tipo, parece que é bom. pá, temos que chegar aqui. Como chegas lá, é da, man- é, tipo, é da maneira mais fácil. E os grandes lutadores geralmente chegam lá com, com as próprias cenas. Percebes onde é que eu quero chegar? Uhum. Chega uhum. lá com os próprios golpes. Ou seja, se calhar eu vou fazer um golpe do meu moveset e isso vai-te fazer a ti, vai-me fazer a mim estar no sítio certo, à hora certa, para tu fazer o teu reversal para o que tu queres fazer. Uh, e aqui senti-me que só senti essa merda. Senti que, ok, os gajos fizeram um setup para as mesas ali. Era bem óbvio que eles que usar as mesas mais para a frente, um, mas tipo a maneira como eles podiam ter feito o setup para mesas poderia ter sido muito melhor. Ainda para mais que o Kenny Omega tem a questão toda da Elite, que podia, ou seja, os, os Good Brothers podiam ter entrado e podiam ter colocado a mesa. Ou o Don Kelly, também, a mesma coisa, um, mesmo na altura do, 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 do spot do Spear. Uh, teria sido muito melhor porque o que o fazem é fazer o brawl montam a mesa fazem o tease e depois vão lá, vão lá para dentro e tipo ok eu já sei que aquilo vai ser usado é tipo é, pá, é, é pouco imaginativo um, Ah yeah, mas, mas eu achei o combate todo um da abrilhoreto achei muito melhor do que muito melhor não mas melhor vá significativamente melhor que o combate que eles tiveram no, no rampage também é normal é o mesmo evento do pay per view um, disseram que tinha muito o final uh, com o, achei o One Wing Angel do canto tipo, o que fez o Christian levar aquilo achei pouco achei que, 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 o, que o gajo não tinha levado o suficiente para, 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 para ter-se deixado de levar com o, com, com o finisher do canto estava à espera mesmo de um reversal ali naquela situação, um American run ou algo assim do até género até porque uh... normalmente
2: esses spots acontecem depois do, do adversário dar kick-out ao finisher normal Yeah, Sem yeah, ser yeah. do canto,
0: pois,
1: não, mas no caso do Kami é impossível. Tu não fazes o canto, yeah. não em bucha. Uh, agora, agora, esta cena em específico foi tipo: eu fiquei, mais, eu fiquei um bocado parvo porque, porque era suposto haver um reversal. Porque o gajo não levou o suficiente, é suposto levares dano o suficiente para, para conseguires levar com, com para, para não resistires aquilo e do nada o gajo não resiste. E tipo: pronto, ok, está certo. Yeah. Mas eu acho que ainda é a única cena. Foi mesmo final,
0: yeah. no entanto, não ficamos por aqui. Ainda a noite era jovem porque, de facto, o resto da Elite depois apareceu, não é? Para, para celebrar e para you know, stomp a Mod- uh, celebratório uh, ao Christian. Entretanto, apareceram os Jurassic Express para fazer a save sem sucesso. Visto que estão ali tipo 20 badamecos da Elite, não é? Promo time do Kenny. Pá, não há ninguém que me vença. Só uh, toda a gente que me possa vencer. Ou não está cá, ou está reformada, ou está morta. Lights out. Público, aposto que estava à espera de uma coisa. E o que apareceu também não foi de desgosto, não foi de desgosto nenhum. Adam Cole, baby. Com uma theme do caraças. Adoro a porra da theme. Está mesmo muito bem conseguida. Um... É espera
1: do pai, nesta altura.
0: Uh, aposto que havia a pessoa que estava à a, a espera do Brian.
1: Eu acho que era boeda óbvio quando o gajo diz que está morto porque jogando no Bing Village o Adam como morreu Sim,
0: mas. Eu acho
1: que era bairro, óbvio quem vinha aí, man.
0: Man, é, é que a cena assim é que tipo. É, o que aconteceu, eu falei desta merda no no pre show que é tipo o one-two punch, tipo. Cole, Brian, tipo. Ninguém estava à espera que isso acontecesse, por isso tinha de haver uma surpresa no final, o pessoal estando a contar que ia haver só uma. O pessoal queria o Brian no meio disto tudo, por isso,
1: apesar de tudo, Sim, eu acho que aí tornou-se mais óbvio que, que toda a gente sabia que o Brian ia ser o segundo gajo, não
0: é? Mas pá, Cole apareceu, público, Adam Cole, baby, e pumba! Turn imediato, super kick ao Jungle Boy. E o Cole está na Elite mais uma vez. O super click está junto outra vez. O que já muita gente se pôs a especular que. Uh, Bucks não vão ficar sem títulos durante muito tempo mas desta vez não vão ser os Tag Titles vão ser tam- uh, talvez uns novos títulos os Trios Titles com o Adam Cole um, Cole disse umas palabritas a Elite está mais forte nunca Kenny ia mandar o pessoal para casa quando não foi a Final Countdown mas que se lixe. Brian Danielson yeah era o que o pessoal queria... Era o que... Man... Estava nos dirt sheets... Foi... Houve os, te- os teases que houveram... E a AW fez a única coisa que tinha de fazer... Que foi... Entregar... Tudo bem que o pessoal... Se calhar esperava que o guardassem para o Arthur Mas quando veio cá para fora a situação de ser necessário vacina... Prontos... Entende-se a necessidade de antecipar isto... E epá, no final... Eu duvido que alguém tenha ficado insatisfeito quer dizer, a malta de Nova York se calhar, ficou um bocadinho insatisfeita uh, mas, man final incrível de uma noite incrível por isso uh, como é que vocês acharam deste, deste final? Uh, começo por ti
3: Lip uh, final perfeito para um evento incrível um... Eu pensava que, quando o, o, o Kenny estava a fazer o promo dele, pensava que, quando ele disse Oh, anyone that can beat me is not here, e eu, ok, é agora o Danielson. Mas depois, quando eu, como o Paulo disse, quando foi a cena, oh, or is either dead, ok, foi o Adam Cole. Adam Cole, já agora, Adam Cole não fez turn, e ele saiu pelo Hill Tunnel. Tipo, ele já era Hill. Bem visto. <risos> um, e eu, ok, tipo... Já sabia com Adam Cole, se o Adam Cole vai aparecer agora e a seguir vem com o Brian Danielson, o Adam Cole não pode ficar face, uh, não pode ser face. O uh, Bryan aparece, o melhor do mundo, como mais posso dizer, para mim, atenção. Pessoal, um, estavam a dizer que não gostava a música do de Brian Danielson, eu gostei. Não gostei muito da música do Adam Cole, preferia que ele usasse a, a Got Something For You, mas pronto, não se pode, não se pode ter tudo. Pá, segmento perfeito, mando o pessoal feliz para casa, e, pá, o que mais posso dizer? Estou completamente contente com o pay-per-view, e quero ver mais a EW, quero ver mais a e acho que a partir de agora vai ser, pá, vai ser só cenas malucas, não sei. Estou entusiasmado com o futuro da iw e mal posso esperar para ver o que é com Adam Cole, e brian Danielson, e Sean Punk, e Omega, o que é que vai acontecer para o futuro? Santos?
2: Epa, realmente, eu tenho que admitir que fui o arcado outra vez. Uh, tanto na, no, na entrada do Adam Cole que quando ele entrou, fiquei do género, ok, então este vai ser a, a última surpresa do show. Uh, ele chega ao ringue e eu vejo: epa, é só um gajo e os gajos são 30 mil e o gajo está-se estrear, alguma coisa aqui não está bem. Aí ele faz o turn e eu percebi, ok, ele estreou-se, mas vai se juntar à à faction da Elite, talvez para continuar a história dos independentes, de de haver aquela discórdia entre ele e o Kenny, eventualmente haverá de dar payoff mais para a frente. Já não estava à espera do Brian Danielson, ou seja, quando o Kenny manda isto para Go Home e toca a música do Daniel Bryan, pá... É uma coisa que eu não consigo explicar, porque, falando de mim próprio, tanto dentro do business em si, é difícil para mim sentir as coisas da forma que eu sentia quando era um fã da parte de fora. Presto atenção a outras coisas, se calhar não me consigo abstrair de certas coisas, porque lá está, estou dentro da cena, e para o bem e para o mal acabou por me tirar muito da experiência que eu tenho a ver para o wrestling e também grande parte do interesse que eu perdi nestes últimos anos em ver uh, o wrestling atual é porque de facto já não tinha interesse já não já não me acrescentava e isto foi este pay-per-view no geral trouxe-me esse sentimento de volta e era uma coisa que eu não sentia há muito muito tempo mesmo uh, deixou-me muito feliz muito, muito, muito feliz. Principalmente a, a estreia do Brian, porque para quem não me conhece, o meu wrestling preferido é ROH, Brian, Nigel, Samojo, CM uh, Morishima. E I... pensar nas possibilidades, pensar nas possibilidades que isto pode trazer. Meu, isto. Lá está. Eu estou ansioso por chegar a quarta-feira. Yeah. Quando... Há quanto tempo é que. O pessoal que está aí no chat, o pessoal que está aqui na call. Há quanto tempo é que não, 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 não podia dizer estas palavras? Eu estou ansioso pelo próximo. Eu mal posso esperar para ver o que é que vem a seguir. Ok, tiveste momentos ocasionais, tiveste tipo, estreias aqui e ali. Pá, mas algo assim tão grande... Pá, pelo menos desde o tempo em que eu assisto regularmente, não me lembro disto ter acontecido. E Isto é, tipo, talvez top 1, 2 de pay-per-views que eu já vi na minha vida yeah.
0: sim, epá, não dá para negar tipo, que já há bastante tempo que a AEW tipo, tem aquela, aquele poder de tipo quando acaba... houve várias vezes em que tipo, acaba um Dynamite e eu estou tipo foda agora tenho que esperar uma prova de uma semana quem me dera que não tivesse porque, já yeah. é, é tipo aquela coisa tipo, de vez de andares a ver uma série muito boa e tipo chegas ao fim da, de uma season e tipo pode agora tens de esperar, tipo não sei quanto tempo para o próximo
1: pode uh, pá eu, eu vi isto vi isto hoje de manhã portanto lá está não vi em direto mas <coughs> isto para dizer o que? que eu não estava tão cansado vocês viram em direto oh, ou é pelo se pessoal aqui que viu em direto se calhar chegou aqui ao, ao final e já estava tipo deixa eu ver, acabou o pai às 5 da manhã não? já yeah. Yeah, ok, tipo bastante tarde uh, portanto, Eu vi, vi durante a tarde, estava fresco uh, E se calhar foi por isso que cheguei aqui a este segmento E deu para perceber exatamente aquilo que, queria, que iria ser Portanto quando eu vejo uh, o Kenny a dizer de Que uh, está tá morto Por acaso, é uma, by the way, é uma coisa que eu acho extremamente estúpida Que é os gajos meterem terem histórias do de being delete Dentro de canon de, de... Epá, não sei, acho que há coisas que deviam ficar no being delete um, yeah, tipo o lutador tem morrido, hum. oh, ok, whatever. Isto ainda, não é, isto ainda não é, não é o novo testamento pá. mas pronto. Um, e yeah, a tipo percebeu logo que era porque ia para ser o Adam Cole e vi logo mano, ok, isto é, isto é, isto agora é o Switch Rooney, portanto o Brian deu mesmo para perceber o que estou a tentar dizer, é, deu mesmo para perceber o que é que o que é que iria acontecer um, e porque é que eu não acreditei nem um único segundo que aquilo fosse acabar então tu acabas o All-Out com o Isilus a dominar em tudo. Acabas um pay-per-view destes, tipo, com, com, com o mal a ganhar. Claro que não, meu. Claro que, claro que, claro que vai ter que haver limpeza. Um... Yeah. E, e... Eu, por acaso, sei o, a sensação que eu fiquei foi... É pá, Ribeiro, tá bem. Sim. Ou, 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 do, ou do Don Morocco também, por exemplo. Yeah. Ou do, ou do, do lutese também estão mortos. Né? Eu acredito que o Lutes desse uma canha é Omega. Mega. Uh, portanto, o portanto, que é que eu estou a dizer com isto? Uh, que quando, quando eu acabo de ver o, o, aquele pay-per-view, que foi um dos melhores pay-per-views, claramente é o melhor vai ser o melhor pay-per-view do ano. Isso é garantidamente. Um dos melhores pay-per-views de sempre, pá, vamos lá com calma. Vamos pensar primeiro. Vamos, vamos, se calhar foi um dos melhores top 10, dos melhores que eu já vi. Yeah, mas vamos lá com calma. Tipo, há Paper os boedas é bons, mesmo. É uma questão de um gajo ver. Eu sei que a sensação que um gajo fica quando diz uma coisa destas foi um dos melhores Paper que eu já vi até hoje, mano. Yeah, mas se calhar daqui a uma semana vais-te lembrar para de uns, uns 7 a 8 que estão mais ou menos ao mesmo nível. E tipo, ya, yeah. diria top 10 é muito mais sensato. Um, mas tipo, a sensação que eu fiquei foi muito parecida, foi uma, quase uma continuação. da sensação quando o Punk se estreou foi manch, agora é
3: sério
1: agora agora não brincamos agora é mesmo a sério agora quer ver os ratings agora quer ver ver a competição agora quer ver como é que vai ficar o outro lado portanto, isto não é um knock na WWE é tipo, competição melhora o produto, em geral e nós vivimos isso com o SummerSlam Portanto, eu agora, agora quero mesmo ver como é que as coisas vão ficar. E eu vou que aqui o Adorei, meu. Que foi um dos meus problemas. O Adam Cole, eu vou dizer uma coisa que se calhar vai ser controversa. É a minha opinião sincera do Adam Cole. Um, o Adam Cole, se fosse um bocadinho mais alto e mais encorpado, pois sem sombra de dúvida, que era o melhor altura da atualidade, mas de longe, de longe mesmo. N- n- esquece, tipo, é um gajo que está ao nível do Kenny Wakada. mas é garantido o gajo é é, é tudo a palavra do BR vai ser flawless Hum. mas o gajo é flawless em tudo quando o gajo pega no microfone a única coisa que que era o travão dele na WWE era o tamanho mas tu sabes que na na, na EW isso não é um fator mas ficarias, ok, será que o gajo encaixa algo ali 80% ou 85% de tipo acredita que o gajo encaixaria ali porque obviamente Dentro dos. Parece que o gajo é quase feito para a EW. Mas há sempre uma parte, pelo menos de mim, há uma parte de mim que ficava um bocadinho reticente. Quando o gajo pega no microfone e corta aquela promo, epá, é bem estranho, mas eu senti quase como se o gajo estivesse lá desde o primeiro dia. Foi hum. tipo. E yeah, há este encaixa a, além de promo, perfeito mesmo. O tipo, Kenny falou e parecia uma puta. O Adam Cole pega no microfone e tipo, mano, incrível. Ele é um gajo bem bonito, meu. Ele é bem bonito. É tudo. É o que eu digo. Se aquele gajo fosse mais alto e mais encorpado era o melhor todo do mundo. Tipo, garantidamente. É um... pá, e tipo... Meu... the shit is on. Portanto, your move. Sério por
0: acaso foi uma coisa que eu próprio reparei tipo, é pá uh, 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 o, o camera work e tipo uh, a produção da ideia tipo, malta que está a dirigir a porra do, do show tipo, acho que faz tipo, tem feito cada vez melhor, mais um, um bom trabalho mas quem teve a, a porra da ideia de mostrar aquele shot da cam em que está tipo a elite e o Cole quando ele entra no, no ring é que é tipo, umas montanhas e depois tipo o Cole tipo, fica ainda mais pequenino do que ele já é, tipo em comparação, eu, tipo, foda-se, o parece mesmo uma porra de um anão, caralho, foda-se, tipo, saltou, saltou-me à, à cabeça, tipo, imagino que também tenha saltado, porque, ah, porque, porque ele pega no microfone e o à vontade, ele mostra-se, tipo, pau, incrível, é como se, é como se ele tivesse uh, pensado naquela prova o dia todo, tipo, já saiu tão natural, e foi uma coisa bué, bué simples, que eu até sim, foi um bocadinho, tipo, cortada. Que, é, tipo, que lhe disseram, tipo, ah, abrevia um bocadinho. Porque eu acho que ele podia ter...
1: Ele podia ter dado ali dois minutos que tinham sido não precisava, ótimos. Não, precisava. Ele foi o tempo perfeito. Só se fosse dois minutos era demais. Foi perfeito. É.
0: Pá, por, afinal de contas, tipo, apesar de tudo, já era tarde e o pessoal queria chegar, tipo, à verdadeira grande surpresa petiótica da noite. Uh, pá, minha gente, nós já, já vamos quase... Muito para... já vamos para... não já estamos para lá da nossa hora habitual por isso não,
1: sim, é. Deixa-me só dizer uma é. merda muito, muito rapidamente quem é que levou com o com, com o, o do Brian
0: uh, foi o Nick Jackson
1: ouviste oh, o punk na Renee
0: uh, ouvi mas não me lembro o que é que posso Pronto,
1: quando a Renee pergunta lhe qual é que é o combate que ele quer fazer ele ah, pergunta sim. quando é que vai é para o ar e o gajo diz ah no sábado ah ok como quem diz será que já vou spoiler é pá que se lixo. toda a gente já sabe já quer boé Brian e Punk contra Young Bucks
0: sim sim yeah.
1: e agora quem é que levou com o Bussai Kuni
0: foi um dos Bucks ya. Yeah.
1: como diria o gajo aqui do canto agora pensa
0: <risos> ai caraca pá um, minha gente all out pá já yeah, tipo foi o melhor peito per da história de wrestling não mas foi tipo acho que é uma coisa que vai ficar na memória um, Acho que a gente vive num, num ecossistema, isso também um bocado derivado da LWI, que é muito à base de. Ah, isto é uma nova era, isto é uma nova era. tipo nós, é, to, Todos os anos já há uma porra de uma nova era. Nova era Beach Party, ao oh, caralho. Pá, uh, eu não acho que isto seja uma nova era, mas é tipo. um ponto na história. Tipo, onde é que tu estavas? Quando aconteceu o All Out. Tipo, onde é que tu estavas? Quando tipo este ponto. Possivelmente um ponto de viragem. Tipo. Mete as merdas de pernas para o ar. Ao ponto de tipo. Um dia A de escrever uma porra de um livro acerca desta altura de wrestling. E All Out vai ser o título de um, de um capítulo. E não vai ser sobre o do ano passado. Nem do de há dois anos. Vai ser sobre este. Por isso. Man. Para quem não acompanhar a W? se este show não vos faz querer ver eu não sei o que é que vos há de querer ver o show, sinceramente e não posso esperar quarta-feira honestamente, porque só com com as poucas coisas que eu sei anunciadas, tipo, estou com um hype do Carlos para ver do show, temos Malachi Black contra o coisa, o Dustin temos o Suzuki contra o, o Moxley um, e nem sei se estava outra coisa marcada e depois na sexta-feira temos o, o Paco contra o, o Andrade que não esteve no, no show um,
1: isso não vou falar portanto provavelmente não vai ter um combate mas deve fazer uma promo yeah. é, o, é o que está anunciado
0: é yeah. yeah, uh, não posso esperar honestamente mas bem, minha gente muito obrigado pela vossa presença cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale que espero não será dominado só pela AEW uh, Pá, e Deus queira que não apá. Deus queira que para a semana a gente esteja aqui a falar de uma coisa espetacular que tenha acontecido no Raw no Smackdown ou o Caraças man, apesar do que o pessoal possa achar tipo isto não é um canal que anda aqui a espapila a EW mas neste momento encontrem um, uma empresa que esteja a fazer um, uma porra
1: de um produto mais interessante neste momento a EW é que tem o maior caralho estou um gajo par
0: prontos palavra, palavra do pod por isso um... Quero aqui agradecer a presença do do Grande Santos, que não não vem cá vezes suficientes, que a gente devia ter cá mais vezes. Moço, como é que anda a tua vida do Wrestle?
2: Não posso dizer nada.
0: Ah, isso é bom.
2: Mas, sim. É um bom não posso dizer nada. Ok. É um um não posso dizer nada porque vai haver gente a dizer por mim. E é é o melhor tipo de não posso dizer nada.
0: Então, quando essas pessoas falarem... Onde é que elas podem ouvir o que é que vai ser dito? Quais é as suas redes sociais?
2: Uh, Podem-me encontrar no Instagram e no Twitter. Em arroba santospro96. Esperem por novidades. Estão para breve. Uh, pá, coisas fofas. Às vezes vão mandando uma postas certificada no Twitter. No Instagram não estou tão ativo porque pronto. Não há muitas fotos para meter, não é? Vão, vão levando com o meu tronco nu, se for a vossa preferência de conteúdos. Ah, mas pá, um gajo tenho orgulho de mostrar aquilo que anda a construir, não né? claro. ah, é? Claro. Curti bater aqui com o pessoal a falar de, de cenas importantes. Que acho que isto de facto é um marco de viragem e eu como lutador independente estou muito entusiasmado.
0: Yeah. Como qualquer, como qualquer pessoa dentro da indústria estaria, sinceramente. Acho que só há um, um grupo de pessoas que está tipo um bocadinho tipo...
2: preocupado. É. Mas sabes que a preocupação e a competição trazem sempre o melhor das pessoas ao de cima uh, das pessoas e das marcas. Portanto, vamos esperar uma resposta positiva pela WWE. É. Eu espero que sim, sinceramente.
0: Pode! O que é que há esta semana no Twitch?
1: Esta semana temos o humor Acontece amanhã. Temos no Japan na quarta-feira. Vamos ver o Wrestle Kingdom. Um deles, não lembro qual é que é. Vão, vão, vão ao, ao Twitch e depois vejam lá. Quinta-feira temos o Dynamite, que tipo mal posso esperar. Uh, vai ser fofo. E pá, sexta-feira não sei, logo vejo. Mas pelo menos, pelo menos isso amanhã temos o humor Acontece. Uh, quarta, Wrestle Kingdom. Quinta-feira. Um... Dynamite, vão a twitch.tv barra pod underscore GHC ou então vão ao ao Discord, ao Discord e está oh. tá lá o, o pod para os médios já que o pau ainda não se estreou é o pod para os
0: médios muito obrigado pela tua presença cá pela primeira vez fizeste aqui o Popping Your Cherry espero que tenhas gostado
3: foi fixe até na minha internet mas foi fixe
0: ah, descabei mais vezes, já vem. Uh, o Kazan não me mandou nada acerca tipo, dos shows que há esta semana. Ele está tipo, a falhar. Uh, mas é pá, vou ser sincero. Mesmo que houvesse agora alguma coisa, tipo, fiquem esta semana de férias, vejam só tipo, os shows semanais. Tipo, descansem, tipo, f... tipo, recuperem, recarreguem as energias depois do que aconteceu ontem. tipo Um gasto de, tipo, respirar.
1: Tem baixas para ver agora. Sim. Dentro no Japan e os
0: show da GCW e, e a AEW uh, yeah, também durante de semana houve o Second City Summit foi só tipo shows independentes lá tipo bem envolvido a GCW uh, uh, se querem ver tipo, um car crash uh, em pessoa vão ver o Art of War Games a porra do, do War Games Match que foi tipo, literalmente uma porra de um car crash autêntico, várias vezes traz para a frente em slow motion, em câmara corrida yes. tipo, muito atrapalhice não isso até foi mais no no scramble, fuck fest com o um, mas tipo, há muita coisa para ver ninja mac. Ah, sim, tinha ninja mac okay. tipo, foda-se um, <risos> claro, claro que sim um, pessoal, há muito bom wrestling e também mau wrestling para ver por aí uh, por isso man foi como o próprio Axel Albert disse no All Out. What a time to be alive. Por isso. Muito obrigado pela vossa presença. Sábado à Smartdown. Fontes agora andam a publicar ao domingo. Por isso espaço de fontes já saído no domingo. Um, vejam o conteúdo que nós temos no canal. E até para a semana. Para mais um Battle Royale. Fiquem bem.
1: Round, <laughs> round,